1: No, no!
2: Now, he's got one night to get it all back. Do you really think you have a
3: chance against us, Mr. Cowboy? Bruce Willis in 40 Stories of Sheer Adventure. Die Hard, Beta R. <laughs> Bonjour à tous, bienvenue au podcast Déjà vu. Aujourd'hui c'est l'épisode 33, puis on a Jen qui est revenue nous voir, puis on a un nouveau, Simon. Comment ça va Simon?
0: Ça va très bien, et vous?
3: Oui, ça va bien. Jen aussi,
1: ça va? Ben oui, toujours en forme.
3: Good. Max aussi? Oui, très très bien, toujours, toujours. Merveilleux. Premier épisode sans capot, puis j'ai lancé un appel sur Facebook. Est-ce que quelqu'un veut venir, quelqu'un qui a jamais participé au podcast? Puis Simon, tu as répondu à l'appel, c'est cool. Tu es notre premier invité que personne connaît. Je trouve ça vraiment fiable que tu sois présent. Tu veux-tu te présenter? Parce que moi, je ne sais absolument rien de toi et les auditeurs non plus. Ouais,
0: <rire> ouais dans le fond, j'arrive un peu comme un, un, un cheveu sur la soupe, là, mais euh, dans le fond, je suis un, un grand fan de cinéma. Euh, je commande beaucoup, si vous avez vu mes commentaires pour le jeu des trois R, euh, je commande beaucoup sur Facebook là, pour. Euh, le podcast déjà vu, mais euh, peut-être que vous avez vu aussi dans les commentaires de Horror Podcast Québec que je suis un grand cinéphile et euh, j'aime ça euh, participer aux discussions euh, dans tout ce qui est rapport au cinéma, dans le fond. Puis euh, là, si on avait une question ouverte là, par rapport à, à Die Hard ou Piège de Cristal, là, comme on disait tantôt, fait que, euh, je ne pouvais pas laisser cette occasion-là de, de discuter de films avec Bruce Willis euh, de côté.
3: — Cool. Puis là, de ce que je comprends, c'est un film que tu avais déjà vu. C'est pas la première fois que tu l'écoutes?
0: Euh, — Non, c'est ça. J'écoute une histoire courte parce que personne ne me connaît, dans le fond. Moi, je suis né en 89, donc euh, un an après la sortie du film. — OK. — euh, Moi, Piège de Cristal, ça jouait à TQS euh, à l'époque. Euh, je l'ai écouté de nombreuses fois. — Euh... Pour la question toujours, à savoir si c'est un film de Noël, je pense pas que je l'avais déjà écouté dans le contexte de Noël, mais euh, tu sais, je l'ai écouté à multiples reprises, puis justement, je l'ai réécouté juste avant l'épisode pour me remettre dedans, puis tu sais, je vais peut-être vendre la peau de l'ours un peu, là, mais euh, pour moi, c'était euh, merveilleux. C'était une super expérience encore une fois. Là.
3: Ouais, ben cool, mais on va, on va faire une tournée de table. Jen, euh, tas aimé le film? Parce que c'était la première écoute.
0: Euh, c'était ma oui.
1: première vraie écoute, moi. Euh, mais j'ai déjà vu ce film-là passer souvent à la télé, puis ma mère qui le manque jamais quand il passe à la télé parce qu'il est fan de Bruce Willis, puis de Piège de Cristal. Puis hier, je l'ai texté en joke pour lui dire que je suis en train de me taper le film, mais c'était ma première vraie écoute. Fait que oui, j'ai aimé ça. Euh, bon, on va partir le débat euh, tout à l'heure. De toute façon, j'imagine que c'est moi, I.M. qui va résumer le film.
2: Exactement. <rire> C'est prévu <rire> exact
1: C'est ça, fait que, mais on va lancer le débat tantôt à savoir si c'est un film de Noël ou non euh, Moi j'ai même sondé mon Instagram là, pour le savoir Mais oui j'ai aimé ça, euh, c'est un bon film d'action
2: cool. Toi Max, ta première écoute ben Moi ma première écoute, euh, écoute, euh, comme dit, je disais, je l'ai écouté en version française Pourquoi euh, Pourquoi, pour plusieurs <rire> raisons euh, un, euh, la VF de, de Bruce Willis euh, est assez culte quand même euh, Oui et Donc qui est d'ailleurs, petit hommage, hein, Patrick Poivet qui, qui est décédé l'année dernière Donc euh, voilà euh, Puis en fait je me suis dit, si on rentrait dans le débat Parce que c'est bien, voilà, on, hier, je, euh, je l'ai regardé hier soir On était le 1er décembre, on rentre dans le mois de Noël, c'est parfait Et euh, je me suis dit, si on va dans ce débat, si on rentre dans notre thématique Films de Noël pour le podcast aussi Je me suis dit, je vais l'écouter comme en France, parce qu'en France ce débat existe aussi, hein. est-ce que da Piège de Cristal est un film de Noël etc, c'est un peu international, mais je me suis dit je vais l'écouter en VF pour comprendre, euh, pour comprendre pourquoi aussi en France, enfin euh, comment ça a pu être perçu en France aussi, c'est ça que je veux dire. C'était pas très clair mais euh, c'est ça. Hey, tu, tu dis, jusqu'en France, les gens se posent la
3: question, je te dirais que Rotten Tomato à chaque année, ils font un oui, pop oui. quiz, puis euh, la réponse, c'est tout le temps oui, c'est tout le temps, oui, c'est un film de Noël dans leur quiz. Toi, Jen, veux-tu nous dire la réponse de ton quiz?
1: Sur Instagram? Ouais. Ah, oui, attends, euh, parce que là, j'ai parti le vote hier, pendant que j'écoutais le film, je me suis dit, je vais sonder la population, et puis à 80%, oui. Euh... Les gens disent que c'est un film de Noël, donc 28 votes pour oui contre 7 votes pour non dans ma population Instagram. Donc 80 <rire> Ouais. Puis
3: toi toi personnellement, tu trouves -tu que c'est un film de Noël euh,
1: ben je voulais euh, je voulais qu'on rentre plus dans le vif du sujet mais je peux donner quand même mon opinion euh, on, tout peut de suite. on peut attendre. On peut attendre, Ben, mais me semble que j'attendrais là. On peut attendre.
3: Mais laisse-moi dire mon appréciation moi moi, c'est à peu près similaire avec Simon. Euh, je suis en 91, puis moi aussi, depuis que je suis jeune, j'ai vu ce film-là un nombre incontable de fois à la TV. Puis quand j'ai commencé à m'acheter des Blu-ray dans la vie, ça fait partie des premiers que j'ai achetés. Je l'ai écouté très souvent. Puis je l'ai écouté vraiment la majorité du temps traduit en français, là, parce que c'est dans les dernières années que j'ai switché aux langues originales, puis j'aime les deux versions. Mais j'aime mieux, je pense, quand même la version originale, parce que Bruce Willis, même si il est un bon traducteur... Il est quand même badass dans ses rôles, puis c'est quand même bon de l'avoir à 100%. Puis c'est ça. Je l'adore. Puis... Mais en fait, j'ai quand un peu triché parce que je l'ai comme pas réécouté là, parce que je l'ai écouté le trois semaines, ce film-là. Ce film <rire> c'est comme mon premier film quand, quand j'ai fait mon sapin genre, en moitié novembre. C'est comme là, je me suis dit, hey, là, je commence tranquillement pas vite à être dans le mot de Noël. J'ai écouté le trois semaines. Puis là, je me suis dit, de la merde, je ne réécoute pas. Je manquais de temps. Mais je m'en souviens quand même assez, puis je pense que je vais être quand même bon pour en jaser avec vous autres. Fait que on euh, Joël,
0: justement, oui. là, tu me disais que euh, tu faisais ton arme de Noël. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu, mais il existe. Euh, D'après moi, ça doit se trouver sur Amazon ou euh, n'importe quel magasin là, qui vend des boules de Noël. Euh, T'en as <rire> une avec John McLean dans le conduit de ventilation que tu peux accrocher dans ton <rire> sapin. Peut-être l'année prochaine.
3: Euh, Quand même, on malade. Va essayer ça, ah, c'est ouais, une des shots que j'aime du film. Hein, J'ai hâte de tomber dans le film. Jen, veux tu veux-tu sortir la Jen MdB en toi puis nous dire la prémisse du film?
1: Oui, bien sûr. Donc, dans le film Die Hard, ou Piège de cristal en français, Bruce Willis incarne un policier new-yorkais, John McLean, qui, la veille de Noël, se rend en Californie pour tenter de se réconcilier avec sa femme, de, de qui il est séparé depuis six mois. Il la rejoint donc à son travail à la tour Nakatomi, euh, qui est une multinationale japonaise, là où le patron donne une grande soirée de Noël. Euh, John quitte pour aller à la salle de bain le, un court instant lorsqu'un groupe de terroristes allemands pénètre dans l'immeuble pour prendre en otage tout le monde. Dirigé par Hans Gruber, joué par Alan Rickman… Euh, euh, bon, c'est ça. <rire> Excusez. Alors euh, que tout le monde est pris en otage, sauf John qui s'enfuit et tentera par tous les moyens de contacter les autorités policières et de sauver la situation. Réussira-t-il à sauver les otages, à arrêter Gruber et son équipe, ainsi qu'à regagner le cœur de sa bien-aimée?
2: Incroyable. On n'aurait pas fait mieux. Merci encore.
1: Ça fait plaisir. <rire> euh, moi, je veux juste parler là, on parlait de version originale, là. On peut-tu parler d'Alan Rickman, Paix à son âme?
2: Oui. Oui, oui, oui. Oh, j'ai oui, pris, oh,
1: oh, pris plaisir à l'écouter, juste sa voix. Je pouvais fermer les yeux et entendre. Il manquait juste Harry Potter Je... dans mon oh, J'étais, <rire> Je vibrais au son de sa voix. J'étais contente de le voir ben dans ce oui. film-là. Ouais.
3: On va se dire, Rickman il a la voix la plus mielleuse qu'il y aura jamais eu sur Terre.
1: Effectivement.
2: Mais Calme, ouais. Ça c'est bien vrai, mais du coup, bon, moi je l'ai écouté en VF donc j'avais pas la, la voix mielleuse, euh, même si ça avait fait très très bien. Mais euh, en lançant le film, euh, j'avais pas, pas catché euh, que c'était Alan Rickman qui jouait. Puis euh, je lance le film, puis An le personnage d'Anne Gruber arrive. Puis là, je me dis, mince, mais mince, mais où est-ce que j'ai vu ce nez déjà où -ce, Dans quel film est-ce <rire> que j'ai vu ce nez <rire> puis mais, je me dis, mais mon je... dieu, ça m'a perturbé deux minutes jusqu'à ce que je me fasse, mais oui, évidemment. Évidemment.
0: Mais le, le pire aussi, c'est que Alan Wickman, c'est son premier film. Là. Oui. Et ouais. avant, je pense qu'il avait juste fait des pièces de théâtre, je crois. Fait
2: mais non, son,
0: premier, son premier rôle au cinéma, c'est euh, le, le vilain de, de Die Hard contre Bruce Willis, que lui aussi, je pense qu'il avait eu... Euh, il y avait eu comme deux, deux films juste avant, là, mais c'était plus un, un acteur qui jouait dans des euh, comédies romantiques, là, puis à la télé. Fait que, ça a l'air... Euh, là, j'en parle, je connais beaucoup d'affaires, mais euh, sur Netflix, si jamais ça vous intéresse, il y a les, euh, une série qui s'appelle The Movie That Made Us. Il y a la version avec les jouets, mais il y a aussi les films. Puis il y a un épisode consacré à Die Hard. Fait que, il y a plein de, plein de choses intéressantes d'avoir là-dedans. Puis justement, ça montre qu'ils disaient... Quand ils ont mis la première bande-annonce au cinéma pour Piège de Cristal le monde riait en voyant Bruce Willis à l'écran. Fait qu'imaginez Alan Wickman que personne connaît.
3: J'aurais oh, hey, ouais. tellement essayé écouter ça avant, avant l'épisode. Parce que moi, la série que tu parles, là, pour les jouets, j'en ai écouté plusieurs épisodes puis j'avais déjà entendu parler qu'il y avait une, comme une nouvelle saison qui parlait des films là, ou quelque chose comme ça, puis j'ai oublié de tomber là-dedans. J'aurais tellement dû écouter ça.
0: Ah, pis, euh, Toi, tu l'as
3: es écouté, c'est constructif pas mal. T apprends sûrement plein d'affaires intéressantes sur le film.
0: Là. Ben, tu comme je disais, moi, je suis cinéphile, j'écoute des podcasts <rire> quotidiennement, là, qui parlent de cinéma, fait que euh, ben, même chose pour vous, là, c'est sûr, mais euh, c'est plein de bons extraits, des entrevues, des... Euh, T'as-tu tête aussi, là, des fois, c'est euh, en coulisses, mais... Euh, c'est ça, je pense c'est... Je suis pas sûr si c'est la dernière saison, mais il y en a sorti une. C'est la troisième, puis je pense c'est dans le temps le, pendant le mois d'octobre en tout cas. Euh, C'était avec Halloween. tu avais aussi euh, Freddy qui en parlait. Euh, il y a eu un épisode sur Jurassic Park qui est vraiment intéressant. Donc euh, ouais, si vous voulez connaître un peu plus euh, d'infos, euh, c'est sûr qu'il y a millions de vidéos que vous pouvez regarder sur YouTube aussi là, mais euh, ça regroupe quand même assez bien. Je pense une quarantaine de minutes puis. Euh, tu allais apprendre euh, plein de secrets là, sur, sur le film
3: cool merci pour ta en fait recommandation là je
0: l'air euh, intelligent mais c'est juste je l'ai écouté sur Netflix que...
3: <rire> c'est cool sinon y a il y a-t-il quelqu'un qui veut partir euh, la balle avec un sujet en particulier concernant le film quelque chose que vous avez bien aimé ou pas Bah,
0: bah déjà
2: euh, on, pour finir sur Alan Rickman euh, qu'est-ce qu'il est bon en dehors oui. euh, ouais. juste, juste qu'est-ce qu'il qu joue bien dans ce film moi je trouve que c'est incroyable honnêtement euh, surtout le fait qu'il joue puis il acte en plus dans le film euh, en, en ayant plusieurs rôles en actant auprès de, des autorités en actant auprès de John McClane il, il, ce qui fait qu'il a toute une palette de jeux qui, qui se développe dans le film qui est vraiment génial je trouve et euh, c'est vraiment, un, vraiment un, bon, un bon casting pour ouais. ce rôle en tout cas ça marche vraiment au bout là
0: Mm. Puis, je sais pas si vous saviez, là, mais euh, là, je pense que je vais... <rire> tout l'épisode, je vais juste sortir des, <rire> si vous des saviez packs sur le film. <rire> c'est parfait, <rire> ah, c'est cool, t'es là pour ça. Ouais, c'est ça, c'est mon nouveau rôle. Mais euh, Alan Rickman, euh, c'est lui mm. qui voulait que son personnage euh, soit vraiment en habit, contrairement à. Vous avez remarqué, là, les autres bandits qui sont avec lui, il y en a un qui est euh, carrément juste en coton ouaté. Mais, mm -hmm. euh, tu sais. Euh, c'est Alan Wickman qui voulait que son personnage soit sophistiqué, qui arrive là, qu'il euh, soit, soit en costard. Puis euh, Je pense que ça, ça rajoute un peu au, à son personnage, puis au film en général. Euh, vous allez voir, ben, Bruce Willis aussi, il y a un petit peu la même chose, mais avec le scénariste, parce qu'ils ont passé du temps ensemble juste pour que le scénariste pointe l'espèce de l'humour de, de Bruce Willis. Fait, il y a John McLean, mais c'est un peu Bruce Willis aussi, là, en, comme... Comme personne dans ce rôle là. Fait que.
3: Ben oui, c'est sûr, Bruce Willis, John, euh, John McLean, c'est tu sais Bruce Willis, comme tu viens de le dire, là. C'est. C'est évident. C'est facile. Je sais pas comment le dire.
1: Ben, c'est pas la... y a Il pas a... l'air d'acteur pour vrai, là. Non, c'est C'est le rôle qui a lancé sa carrière, là, Bruce Willis, là, honnêtement. Là, c est... C est... C est... on en parlait tantôt. Mais oui, il y a des bonnes répliques. Puis en tout cas, je sais pas, j'ai écouter la version en français de façon attentive. Là. Mais je sais pas si en français c'est aussi bon, mais il t'as des tabarouettes de répliques. Là. Moi, je me suis euh, retrouvé à rire euh, à quelques reprises pareil, là, juste à cause de, de, des répliques pis des, de, des punchlines un petit peu. Là, genre, euh...
3: Ben, juste dans l'avion quand que
2: le gars il donne un truc de replier ses orteils puis là, dans la chambre oh d'hôtel, ouais. il replie ses orteils et <rire> il comme oh « fuck? <rire> » Mais, ben, tu vois, il y a ce truc-là, c'est que la VF... Et en fait, euh, je pense qu'il y a ça aussi qui fait que ça. C'est encore plus un film de Noël en VF, je pense. Je dis ça maintenant. Pourquoi Pourquoi Parce que justement, en fait, il n'y a pas cette vulgarité en français. Parce que, euh, pareil, en en discutant au vidéo club, etc., euh, euh, on parlait beaucoup justement des, des motherfuckers qui étaient lâchés dans le film par euh, Bruce Willis. Mais en français, il n'y a pas cette vulgarité. Puis, comme euh, le doublage, justement, il a une voix un petit peu nasillarde, un petit peu presque un petit peu trop aigu pour euh, le, on va dire le coffre et le personnage qu'il est dans le film du coup, il y a, <rire> du coup il y a un petit décalage presque un peu plus léger, un peu plus comique euh, qui fait que je pense qu'il a une vibe beaucoup plus... Euh, je dirais pas familial parce que ça, je reviendrai là-dessus aussi plus tard là, mais euh, il a une vibe un petit peu plus sympathique en tout cas. Du coup, je pense qu'il y a un feeling beaucoup plus confort que euh, avec la vulgarité en moins du, de la VF, qui fait que c'est ça. Ça rentre un petit peu plus euh, dans sa moutte de Noël que, que entendre <rire> entendre des jurons en anglais. C'est plus plus familial. Ouais, c'est ça, je pense. Mais mais oui, euh, c'est sûr que. C'est vrai que sa voix en française est drôle.
3: Moi, j'essaie de me rappeler sa voix puis j'ai juste la scène dans Pop Fiction où ce qui parle avec une petite
2: voix, <rire> sa blonde. J'ai juste ça qui me vient à tête. Oui. Puis je trouve ça hilarant. C'est vrai que ça fait de pas avec le bonhomme là, mais Comme... mais elle marche quand même vraiment bien, mais c'est ça elle a, <rire> elle a elle a un ton, elle a un ton qui est qui est un peu un, un peu en décalage, mais ce qui fait ce qui fait justement que sur les moments comiques et sur les blagues c'est là que tu le sens le plus et du coup elle elle marche vraiment je trouve mais après je peux pas le, la comparer à la VO ah, mais elle tiens, marche vraiment avec du que... Bruce Willis français mais oui parce qu'elle marche vraiment parce <rire> qu'il il a plein dans le film des toutes petites apartés même quand il est dans le conduit d'aération hein. euh, viens, ouais. viens fêter Noël hein, ouais, on va passer un bon moment tu vois ça fait qu'il y a un décalage qui est vraiment vraiment léger vraiment drôle et pour ça j'apprécie vraiment honnêtement ah ouais. oh, tu m'as convaincu. <rire> yes Ouais.
0: Mais je sais pas si t'avais remarqué aussi, il y, a comme des, il y a des petites touches d'humour dans le film. Puis, tu on s'entend, c'est vraiment un gros film d'action, c'est peu dur, Mais il euh, y a des affaires comme, tu quand la soie débarque, il y, y en a un qui passe dans, dans les buissons, puis il se fait. Il, je pense qu'il s'accroche. Oui.
2: Et la shot dure longtemps. Non, c'est vrai, je me suis fait la réflexion <rire> sur cette shot aussi. C'est vraiment juste pour mais, te montrer euh... que oh, j'ai mal. <rire>
0: C'est en plein ça. Puis on dirait que tout, tout le monde qui n'est pas dans, dans l'immeuble, c'est goofy. Le, le, les gars du FBI, tu penses que quand ça arrive, ça va euh, prendre le contrôle et faire des choses intelligentes, mais euh, zéro. là que, voit, bon, On va t'en parler tantôt, mais quand ils veulent couper le courant, il euh, oui. y, y a quand même... Euh, un peu dans, dans les répliques aussi, là, mais le, le, le film... Il euh, y a des touches d'humour, puis tout ça pour venir à John McTiernan, qui est le... Je peut-être mal prononcer son nom, là, mais c'est le réalisateur non. du film. Euh, moi, je suis un fan de ce réalisateur-là. Je ne sais pas si vous saviez, mais c'est lui qui a réalisé Predator avec euh, notre euh, Arnold Schwarzenegger. Schwarzy. <rire> Schwarzy. Puis mm -hmm. ça, c'était juste l'année avant, là, Die Hard fait qu'il... Euh, John McTiernan, c'est vraiment un gros nom dans, dans le cinéma d'action fin 80-90. Puis euh, c'est lui qui avait poussé pour alléger le scénario. fait que sans reploguer l'émission que je parlais tantôt, mais euh, c'est une des choses que, qui est abordée là, dans, dans l'émission. Mais euh, c'est lui qui il voulait... Euh, en bon anglais, on dirait tone down, tu sais, un peu le, le sérieux du film, puis c'est en rajoutant des petites séquences comme ça avec les gars de la SWAT là, qui euh, s'égratignent contre les buissons, puis je pense qu'il a changé aussi les, les vilains au début, ils étaient supposés être des terroristes, mais ils trouvaient que, tu sais, ça, ça faisait trop sérieux, c'était, ça prenait des voleurs, parce que les voleurs, tout le monde aime ça, c'est plus léger. Fait que John McTiernan, il avait quand même, euh, il a quand même eu son mot à dire dans, la légèreté, là, si on peut dire ça avec ce film-là, mais la légèreté d'ailleurs, ça vient un peu de, de lui puis aussi, bien sûr, de, de Bruce Willis. Euh, c'est intéressant. puis Je aussi, aussi ça. Euh,
2: ça vient aussi des, des tonnes de Noël que les acteurs se tout pendant tout le long. <rire> Même tout le temps, il y a toujours de la... des tonnes de Noël qui jouent en fond quelque part. Euh, c'est vraiment drôle parce que c'est un film qui n'aurait pas eu besoin de... De... Qu'il soit contextualisé dans... Dans le mois de... enfin, à Noël pour... pour être un bon film en vrai. Mais le fait qu'il qu soit contextualisé dans Noël marche aussi et ça rajoute une légèreté. Mais le film marchait sans ça en plus. Mais ça rajoute plein de trucs. C'est ça, juste marcher et fredonner la musique. Mais même la musique du film, c'est plein de petits thèmes ou plein de petits rappels de thèmes de Noël tout le temps. Du coup, c'est. En fait. J'aimerais bien savoir, peut-être que euh, Mister Fact euh, aura la réponse Mais euh, Est-ce que <rire> vraiment Fact. le scénario Avait été pensé à la base Pour être dans Noël Et c'était vraiment euh, Quelque chose qui était pris en compte Dès le début Ou si l'idée est venue après Et ils ont mélangé tout ça, ça C'est une vraie question que je me pose Parce que le film se tient sans ça en fait
0: Ouais, mais dans le fond le, le film c'est une adaptation d'un roman. Je sais pas si vous étiez au courant de Non. C'est trop trop fait. <rire> mais euh... <rire> euh, le film s'appelle not, ben, le, pas le film le roman, excusez, il s'appelle Nothing Last Forever. Euh, c'était une espèce de, de ça voulait être une suite d'un film de détective avec euh... Frank Sinatra qui euh... je sais pas si vous saviez non plus mais euh, Frank Sinatra c'était lui qui qui était supposé jouer le rôle de John McClane au départ. Euh... Oh mon Dieu. <rire> oui, effectivement. Je pense qu'il avait comme 70 ans à l'époque. Ouais. Avait... puis à la
2: fin, il arrive et il exactement... chante une chanson
0: de Noël, c'est ça? <rire> ça l'aurait fait. Ah, ça aurait par pu coup. marcher, ça aurait pu marcher. Mais euh, non, c'était adapté, euh, le film est adapté d'un euh, roman. Est-ce que le roman est pendant le, la... Pendant les fêtes, je, je sais pas, là-dessus, là, euh, là, je bourre d'autres facts pour cacher le fait que j'ignore ça, là, mais euh... <rire> <Pour> <rire> question bien. de Noël, je sais pas, mais tu sais, je pense que ça a été vraiment, c'était prévu à, à l'avance aussi, fait que j'ai l'impression que ça devait être déjà probablement dans le, dans le roman que toute l'action se déroule pendant la, la veille de Noël.
2: Bah, C'est vrai que ça justifie le fait qu'il revienne voir sa famille et ses enfants à l'autre bout de, des États-Unis. Donc, on va dire que ça marche. Mais il y a quelque chose que
0: j'ai remarqué, justement, comme euh, tu dis, Maxime, c'est que tu ça justifie un peu pourquoi il prend l'avion pour euh, rejoindre sa famille. Mais pendant le party de Noël, euh, il y a une réplique à m'emmener, je pense que c'est... Euh, le... le je, je, je sais pas c'est quoi son nom, honnêtement. C'est celui qui fait de la cocaïne, subtilement, sur le bureau de son... <rire> Hélice. Euh, c'est lui qui dit, non seulement c'est le party de Noël, mais c'est aussi parce qu'on euh, fête là, une grosse transaction qu'on vient de faire. Lui-même, tu vient de... On aurait pu dire, ben, c'est le party de Noël, de bureau, c'est pour ça que tout le monde est là, mais il y a comme une double raison. fait que, Encore là, Noël, ça justifie pourquoi tout le monde est sur le party, mais en même temps, il y a comme une autre raison que le film donne. Pour le rassemblement,
2: c'est hein. vrai, hein. c'est vrai, c'est vrai. Mais euh, ce sera des recherches à faire, euh, à faire après. Parce
1: que, parce que je suis d'accord, moi, avec le fait que le film aurait pu se passer en juillet, en mars. Ça aurait pu, il aurait pu arriver pour la semaine de relâche, il aurait pu arriver pour les vacances d'été. On enlève les arbres de Noël, puis la musique de Noël, puis ça devient un film d'action régulier. Mais là, on a mis toute l'ambiance Noël dans le film. Tu sais, même... Il y, a des, il, y a, il y a des clochettes ça l'ouvre avec de la musique avec des clochettes on s'entend j'ai tout de suite fait ok ouais on, on, c'est Noël là, ça l'ouvre avec des clochettes
3: <rire> mais les sapins l'ambiance le party dans lequel il arrive dans le building c'est classique c'est beau moi j'aime ça, bon, ça? ça ça me donne le goût de fêter Noël ça me donne le goût d'être d'un party de Noël
2: <rire> alors c'est sûr qu'il a l'air de faire plus chaud qu'ici mais euh, <rire> mais ça file Noël quand même Hum. Donc, juste, si il... Euh... il aurait juste fallu une shot de neige à la fin, tu sais, qui commence à neiger à la fin. Bah
0: ben, il y, y en a vrai. en quelque sorte, parce qu'avec tous les papiers qui tombent vrai. Euh, de la tour en feu, euh, ça tombe comme euh, des papiers blancs et verts, là, fait que ça rappelle un peu, euh, un peu euh, de la neige, là, je pense. Que ce qui peut ressembler le plus à de la neige à Los Angeles. Là. Les
2: billets, c'est la neige à Los Angeles, c'est parfait. <rire>
0: <rire>
3: quand on parle on parle de Noël là, on va se le demander, on va se le dire est-ce que c'est un film de Noël je veux ta, je veux ta réponse, Jen toi tu sautes que c'est un film de Noël
1: ben, j'allais dire la même chose J'allais dire là on peut-tu rentrer oui. dans le débat pour de vrai et dire <rire> ouais. est-ce que c'est un film de Noël ou pas um, ben moi je crois que c'est pas un film de Noël classique mais que c'est un film de Noël ben -ce oui que je veux? Fait, oui Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que ben hier t'as un que j'ai dit tu penses que Casper le cristal mère pense un jour que, que cristal là, ça peut être un film de Noël, dit peut-être, en voulant dire mais que mec qui passe à ta télé puis que je l'écoute, je vais réfléchir à ta question, t'sais. mais je crois que c'est un film de Noël, mais pas un film de Noël classique, dans le sens où il y a pas de Père Noël s'il euh, n'y a pas de petits garçons... <rire> tu sais, il n'y a pas de petits ça, garçons... Déjà là, on, barre, on va barrer de...
0: beaucoup de sections, là, mais C'est
1: ouais. ça, tu sais, fait que c'est un film d'action de Noël, donc étant donné l'espace dans lequel le film se déroule, ben ça donne le goût de l'écouter dans le temps des fêtes, donc oui, c'est un film de Noël. Puis la musique, la musique, la musique, tu sais, moi, j'ai chanté, euh, chanté le Dettino toute la journée, là, à cause de ce film-là, là, <rire> pas à cause qu'il qu neigeait dehors, là, parce que là, je l'avais pris dans la tête, T'as dit ça
0: Ouais,
3: être... mais oui. Toi, Simon, c'est un film de Noël pour toi? Euh,
0: totalement. Moi, je dirais, écoute, ça commence avec la musique de Noël, puis ça finit avec de Snow. d'accord en partant, <rire> euh, tu y a une finale un peu happy ending, style euh, film de Noël. Euh, dans le fond, c'est un père de famille qui essaie de rejoindre sa famille pour Noël. Fait qu'encore là, tu il y a des thématiques de films de Noël qui sont vraiment repris là, dans, dans Piège de cristal. Euh, puis je pense que le, le côté qu'il rend vraiment officiellement pour moi, c'est que c'est rendu une tradition. Puis qu'est-ce que Noël sinon de la célébration de tradition entre, fa entre familles? Euh, fait, dès que Piège de cristal est devenu une tradition, puis euh, ce pas juste pour nous là, nous quatre ici, c'est... C'est rendu international, là. Maxime en parlait, C'est même en France aussi, c'est considéré comme un, un film de Noël. fait, que Je pense que le moment que c'est rendu dans la pop culture comme étant un film de Noël, c'est officiel. J'aurais quand même de dire. bons
2: arguments. Hein.
3: C'est fou. Parce fou. que toi, Max, allais-tu dire le contraire? Je veux ton take
2: sur
0: le ben film de Noël.
2: En fait, juste, ben, ça suit le point que j'apportais tout à l'heure où dans le sens, le film se tient sans l'univers de Noël. Dans ce cas-là, ça aurait été un film comme n'importe quel autre film mais euh, le fait qu'ils aient rajouté le film de noël oui en fait euh, on fait un film, euh, un film de noël à 100% euh, avec ce rajout là mais par contre euh, oui c'est sûr qu'en fait on sort du classique cliché film de noël qui va parler de la fête de noël et de comment dire de la tradition de noël en soi c'est pas un film qui parle de la tradition de noël donc c'est pour dans ce sens-là qu'il est différent. Euh, il reste familial, mais familial quand même. Bon, il y a deux trois scènes, euh, deux trois scènes un petit peu trashos quand même. Euh, on va pas se le cacher. Euh. De toute façon, bon, on va dire que de toute façon, on a le droit de le spoiler. Hein, C'est une tradition euh, depuis le temps. Puis on rentre en zone spoiler à un moment donné. Mais euh, y a, bon, il y a quand même une scène où il y a un, un gars qui se fait pendre euh, avec une chaîne, quoi. Enfin, je... <rire> tu montes tu montres peut-être pas ça. <rire> Euh, à, à des tout petits tout petits tu vois c'est pas tu vois, pas, c'est pas le Noël de monsieur Scrooge tu vois mais ça reste oui pour moi un film de Noël à 100% je suis d'accord merveilleux moi aussi euh, moi aussi je suis un film de Noël 100% puis écoutez vous avez déjà tout dit fait
3: que euh, je répéterai pas mm -hmm. alors euh, c'est ah mais fun fact fun. moi oui. ça fait 5 ans à peu près qu'avec un ami nos deux blondes fait qu'on est cap. à chaque année genre à partir de novembre on écoute des films de Noël tous les dimanches ok Pis, moi et mon chum, ça fait genre 5 ans qu'on disait à nos blondes, hey, il faut écouter Die Hard, film de Noël. faut écouter Die Hard, film de Noël. Pis ça n'a jamais passé. Pis cette année, le 3 semaines, c'est là que ça a passé. Pis j'étais content, à ah, tabarnak, j'ai comme, j'ai <rire> enfin mon film de Noël
2: préféré, si That's it! C'est juste ça que je veux dire. C'est beau, ça marche. Euh, moi, j'avais une je question pour enchaîner. Yes! Euh, parce que, enfin, en tout cas, mon avis déjà dessus, c'est que c'est quand même un film d'action, un huis clos qui est bien ficelé. Parce que le, le suspense, quand même, même si honnêtement, euh, on s'attend un petit peu à ce que ça finisse bien, surtout avec un film qui est aussi vieux <rire> et dont on a autant entendu parler. Mais il y a quand même un suspense et, un, et euh, une avancée dans l'action et une narration qui est quand même assez bien ficelée. Et moi, je me posais la question à la fin et je vous la pose à vous, à quel moment ça aurait pu mieux se passer Parce qu'à chaque fois, c'est toujours sur la limite de bien se passer pour John McClane, à chaque fois c'est à la limite de bien se passer pour les terroristes aussi, et moi je me dis à quel moment ça aurait pu mieux se passer pour tout le monde Parce que vraiment je trouve que le film est vraiment fort, il est toujours sur la limite de... Euh c'est ça sur euh, sur la limite entre les deux parties qui s'opposent, on va dire. Puis ça, euh, mais ça faisait longtemps que j'avais pas vu un équilibre, euh, un équilibre entre euh, un opposant et, euh, et bah, soit la victime, soit le, enfin les gens qui sont attaqués, un équilibre qui était aussi bien tenu tout le long du film. Et euh, donc je, je peux vous poser la question ou juste avoir vos avis euh, sur le point que j'amène. Ça me va quoi ta question Répète ça. <rire>
1: Non mais
3: j'ai mais mais manqué, manqué ta première phrase. J'ai manqué ta première phrase. là tu parles qu'il y a un équilibre puis que c'est intéressant parce que uh, ça peut aussi bien aller et puis mal aller à tout moment pour des deux côtés. Mais à la base, la ma question,
2: question initiale, c'était à quel moment ça aurait pu mieux se passer pour pour John McClane. C'est le moment où il appelle les pompiers que les pompiers arrivent qui font demi-tour. Euh, Je sais pas. Je m'imaginais à chaque fois une porte de sortie plutôt dans le film et je trouvais ça vraiment intéressant que ça que tout le suspense se joue à rien vraiment que que l'équilibre entre les deux parties soit soit vraiment fort puis je voulais juste avoir votre ressenti sur le on va dire j'ai envie d'avoir votre ressenti sur le suspense et euh, sur le suspense du film et sur son, son action
3: hey, le suspense
2: il est bon parce que le policier quand il reçoit son call, puis
3: tout dépendant, il est en train d'acheter des Twinkies puis ça va faire sa tournée <rire> euh,
2: c'est excellent humide. Mais ça se joue à pas grand-chose aussi. Il aurait pu rentrer chez lui et dire « Fuck off, je vais à mon soirée de Noël parce oui, que... Euh... » Oui,
3: oui, mais tu sais, il rentre, puis déjà là, je me disais « Ah si, bon, ben... Euh... » Chris, euh, le, 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 le terroriste qui est rendu à la place là, de l'entrée du, du building il aurait plus de mm -hmm. tirer il y a quand même un bon suspense parce que le policier fait sa tournée c'est il il vraiment
0: ça. proche euh, ouais. il a, euh, je, je sais pas si c'est Carl euh, en passant un autre fact mais savez-vous que Carl, le terroriste le, le main guy de, de Hans, c'était un ancien danseur de ballet <rire> ah ouais ben, je vous laisse avec cette information-là pour vos fréquences. Moi,
1: c'est ça!
0: <rire> Mais euh, pour répondre à la question aussi de Maxime, puis euh, ça, je voulais juste dire que dans le fond, euh, le policier a vraiment passé proche de se faire tirer. Là. Il a juste décidé de changer de... Tu je pense qu'il dit « fuck off », puis il repart, là. Fait il a passé vraiment proche de mourir. Mais pour répondre à ta question, Maxime, aussi... Euh... Die Hard, ça a quand même changé pas mal le, le, le cinéma d'action euh, des années 80, parce que, tu sais, les années 80, c'est vraiment l'époque de, de Chuarzy, de Stallone, de, de Van Damme aussi, puis euh, Chuck Norris et autres doubles qui font du karaté qui sont musclés. Mais, euh, tu sais, Bruce Willis, il, il est en shape, mais pas tant, là. Il, il cale un petit peu, il n'a a pas l'apparence euh, parfaite. Il, euh, le film, ben, on n'est même pas encore au début du film, mais au début du film, euh, il est dans l'avion, puis tu le vois qu'il est pas à l'aise, qu'il est pas bien. Peut-être que ça l'aide aussi, comme tu dis, Maxime, l'espèce le, de tension tout le long du film, c'est que contrairement à tout le cinéma d'action des années 80 avec des messieurs muscles, euh, là on est dans un film que, tu sais, John McClane, dès qu'il euh, prenait le combat avec un terroriste, euh, voleur, peu importe, euh, tu sais, il tombe en bas de l'escalier, puis tu vois qu'il est blessé. Là. Il, il, va être, il va être magané là, rendu à la fin du film. Mais tu sais, ça, c'est des éléments qui rajoutent vraiment à la tension. C'est que tu as l'impression que ton personnage principal il est en danger. Puis euh, là, tu sais, j'arrête pas d'ouvrir des portes, que des choses que j'aurais. Je vais discuter tantôt, là, mais je pense que ça aide beaucoup, justement, à la tension entre le, le vilain puis le héros dans le film. C'est que tu sais. Tu sens que m'amener John McLean, il, il va peut-être pas survivre là, à son, euh, à son euh, séjour okay. à Nagatomi Plaza. Là. Fait que euh, puis dernière chose pour répondre, quand est-ce que les choses auraient pu mieux aller Moi, je te dis, Carl, puis le hacker qui arrive en Mercedes devant la porte, qui essaye d'ouvrir la porte, la porte est barrée. Le film fini.
2: <rire> ouais, d'accord. Je suis d'accord. Ouais. d'accord.
3: Mais je vais revenir là, sur ce que tu disais là, que dans le fond. Tu marques vraiment un, un point intéressant. Ce qui aide au suspense du film, c'est qu'on peut, euh, on peut euh, se relate avec euh, John McClane versus euh, je sais pas moi comme tu as dit. Euh, oui, oui. Ouais, Rambo, mais écoute, t'écoutes John Rambo, tu relates pas avec lui. Là. Tu dis jamais je vais <rire> vivre ça, tabarnak. c'est pas moi. Là. Tandis que lui, c'est vrai, il a quand même une petite vie normale, policier, famille, puis Tu marques un point, c'est vrai qu'on se rattache plus à ça, puis que c'est vrai que c'était pas commun.
0: Ben, le premier, Rambo, en fait, il ressemble pas mal. plus à Die Hard, que mettons, le 2 puis le 3, que là, il retourne dans le jungle, pis il devient euh, One Man Army. Tu sais, dans le premier, il est comme pourchassé par les, euh, les policiers. Ouais. Qui, tu sais, en même temps, Rambo, c'est quand même weird comme film, si tu, tu y penses, là. Le gars, c'est un vétéran, il revient de la guerre, euh, il se fait euh, il se fait emprisonner parce que il est jugé comme itinérant parce qu'il marche sur le bord de la rue, Puis euh, <rire> le reste du film, il... Il s'enfuit de la police tout le long, puis la seule mort dans le film, c'est une gars qui tombe en bas de l'hélicoptère, qui n'est pas nécessairement un kill de Rambo. Fait que As-tu euh,
3: que... vu, as vu cette année, euh, Tarantino, qu'est-ce qu'il a dit sur euh, Rambo? Euh, non. Qu Il aimerait ça faire un nouveau Rambo, euh, plus comme le, le livre original, puis qu'il aimerait ça avoir Adam Driver comme, comme acteur pour Rambo.
0: J'aurais pas pensé que ça s'en allait là. Mais... Adam ça, Driver, c'était un très. Ah, il est très bon, très bon. Je, je serais curieux de voir ça, mais. Euh... Tu sais, Surtout par euh...
3: Tarantino. Hein?
0: <rire> un bon. recast de Rambo par Adam Driver, ah, ça pique ma curiosité.
3: Ouais, moi et tout. C'est ça, c'est tout pour Rambo.
2: Désolé. Non, non. c'est beau. Puis, euh, puis Jen, l'action, le suspense.
1: Et là, je pense que vous avez pas mal tout dit euh, moi je veux juste ramener le point que j'aime vraiment le fait que le personnage soit pas un super-héros là je sais que c'est pas la même époque mais si ça avait été The Rock qui avait joué dans Die Hard on aurait tout de suite su qu'il s'en serait sorti mettons euh, oui c'est vrai ouais. Tu sais, euh, je veux dire, c'est ça, j'aime vraiment le fait que ça soit pas, euh, C'est pas un, un super-héros, c'est pas un gars qui est musclé, euh, tu sais, il avait l'air à vivre sa petite vie tranquille. Euh, Puis moi aussi, j'étais à un bout parce que oui, je savais que ça finissait bien, là, Je veux dire, c'est comme j'ai dit hier dans la conversation, bon, ben, crime, c'est piège de cristal, je sais comment ça finit, t'sais, Mais... Euh,
0: c'est conçu qu'on est rendu un quatrième puis un cinquième film, fait que... En plus. Oui. <rire> à l'époque qu'on est, on les a toutes vus, moi, j'ai vécu euh, en grandissant là-dessus, là. puis euh, se répondre à ce que tu disais, Jen, euh, avant, de de, avant de te laisser finir, mais The Rock il en a fait un, euh, « Wannabe, uh, die hard in a skyscraper and fire », je sais pas si vous vous souvenez
2: Je l'ai pas écouté. Enfin, oui, non, pas écouté. mais c'est
0: ça, ça résume assez bien... Euh... <rire> Les, euh, les wannabes die hard. Fait que, je je, je vais sûrement mm. faire des parenthèses tout le long de l'épisode. que je, je te recède la parole, Jen.
1: Puis euh, ben en fait, c'est ça. Fait que moi, que, moi aussi, même moi, j'étais là crime. Euh, euh, en fait, c'est pas ce que je me disais, mais pas. C'est pas négatif ce que je vais dire, mais j'étais là, mais ça finira pas. Tu sais, dans le sens oui, où j'étais oui. là. Tu sais, ça finira pas. Il s'en sortira pas les deux personnage, euh, le l'antagoniste, le, le en tout cas le méchant, je veux dire sont toutes les deux astucieux à leur façon. Moi ouais, pour vrai là, ça, ce, ce film-là, je disais non, hein, sérieusement ils s'en sortiront pas, s'en sortiront, ça finira pas. Les deux sont, les, les deux ont des astuces pour se déjouer l'un et l'autre. non, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé le suspense super bon. Fait que j'ai pas de moment où je me dis crime, ça aurait dû. Euh, on aurait pu couper plus court, non? Je suis comme hook dans le, dans le suspense à me dire, ben là, voyons qu'il pensait à ça pour le déjouer de lui. Puis là, euh, je trouvais qu'il se relançait la balle euh, comme excessivement bien. Là,
2: mais c'est oui, ça, t'apportes le point en fait intéressant, c'est que j'avais le même ressenti, à... mais, mais pareil, pas négativement, de à quel moment ça va finir. Parce qu'à chaque fois, il y a un tout petit truc qui se rajoute, etc. Puis ça, ça embarque tout, euh, tout un nouvel. Euh arc narratif, c'est... Ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment ce point-là que je ressentais. Ah, il tombe face à face par accident. C'est là, ça, ça, comme ça pour, pour moi, c'est là que ça aurait pu passer vite, c'est genre... Hey, Hans, Tu T'as pas aimé ça Bah ben, si <rire> Non, ça, mais, mais oui <rire> J'ai sans... adoré ça Mais oui, mais moi, j'étais là. Mais putain, mais, mais c'est lui, vas-y, tire-lui une balle et c'est fini, putain. J'ai adoré ça parce que le film veut pas te,
3: te dire qu'il sait que c'est lui. Mais oui il... Il fait il fait comme si ah je te connais pas tu, tu te débrouilles avec un gun il donne un gun puis tout c'est merveilleux puis moi je me moi, rappelle avoir vu ça plus jeune puis j'étais stressé j'étais comme pourquoi tu es donnes, c'est méchant pis, ça ça me fâchait en dedans de moi et tu finalement il est juste trop futé puis il savait que ça pouvait être lui puis qu'il avait reconnu sa voix ou mais c'est pas dit s'il savait à 100% ou s'il est juste trop bright pour avoir pas pris de chance dans le fond je sais pas, il tu dit ça? On le sait-tu?
0: Mmh. Ben, je pense qu'il donne la réplique, moment donné. il dit comme, euh, tu sais, avec un accent, accent comme ça, tu ouais. Ouais, ton accent, tu pourrais être, tu pourrais passer à la télé ou je sais pas quoi. Là, ouais, quelque chose il comme dit ça, ça.
1: il ouais. dit ça carrément.
0: Mais je pense...
1: Fait... oh, Alan Rutman!
0: Je <rire> 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 ah, mmh. pense que cette séquence-là, je pense que John McLean essayait juste de savoir encore euh, si. Je, y avait-tu trouvé les explosifs à ce moment-là dans le film? Je pense qu'il y, y a une partie du film qui, qui essaye de savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ça. Mm -hmm. Ils ont comme de la C4 et des détonateurs. là. Puis Alan Rickman... Ben, Alan, Hans Gruber, il, il veut juste avoir ses détonateurs. Fait que je pense qu'il y a un petit peu cette dynamique-là -là, d'essayer de savoir qu'est-ce qui se passe puis euh, qu'est-ce que l'autre a prévu de faire. Puis...
3: Moi, il y, y, y a une affaire... Quand j'écoute un film comme ça, que je capote, là, je me dis pourquoi vous continuez Comment tu vas faire pour sortir du building avec. Tu sais, si je capote quand j'écoute des films de même. Vous ne pensez pas à ça, vous autres Vous vous dites pas mais pourquoi vous continuez C'est quoi le plan de sortie
2: Ouais, j'aurais bien voulu savoir quel était le point. Comment ils, Comment ils allaient sortir avec la voiture du, du garage Moi, je me demande parce, parce qu'il qu y a encore genre tout calme. le monde dehors. L'FBI,
3: la police, tout le monde est là, puis ça. Ah, elles sont encerclés, comment tu veux?
0: Finir? Ben, je pense que. Ouais, c'est Hans Gruber, il dit Ah, la, la SWAT arrive comme prévu, il n'y a rien de plus prévisible que la SWAT. La... Je pense qu'il parle du FBI en fait. Là. fait que, tu vois, tu doutes qu'à chaque fois, il y, y a un plan. Euh, quand il parle de lib faire libérer des otages internationaux, ça met en place que on le sait depuis le début qu'il veut voler l'argent. Mais tout ce qu'ils donnent comme information à la police puis euh, au FBI, c'est des fausses pistes. Fait que tu te doutes qu'il y a comme un plan en bout de ligne, mais c'est vrai que es, c'est clair qu'ils vont pas partir dans Mercedes euh, et est en avant, là. <rire> Non. Ouais. Euh, bon, c'est un bon point.
1: Ben là, mm. j'ai peut-être trop écouté Netflix. Puis, moi, j'ai tout de suite pensé qu'il y a ça de papel. Puis là, je me suis dit, genre, il y le temps, il y le temps, il y le temps, il y le temps, il y le temps. Fait que c'est ça. Mais il n'y okay. avait pas Bruce Willis dans la Casa de papel pour déjouer les plans de tout le monde, mais tu sais vu que Bruce Willis est là dans le film. De bah, la dernière saison,
3: demain qui joue
1: Oui ben oui, je, on, on parle pas de ce sujet là, mais oui demain est un grand jour.
3: <rire> <rire> moi j'ai n'ai pas embarqué moi dans la Casa de papel malheureusement, j'ai écouté juste la première saison puis mais Moi je me
1: disais carrément que Andrew Gruber était là puis il tirait le temps fait que là. Il, il, il s'organisait tout le temps pour gagner plus de temps, puis peu importe ce qui arrivait, bien, c'est ça, il menait dans des fausses pistes. C'était que lui, dans tout ça, il gagnait des temps, du temps, il allait libérer, faire semblant de libérer des otages, ou, tu sais, ah ouais. en tout cas. Bref, moi, c'est le même que je voyais ça. Bref, euh, c'est parce que c'est peut-être, c'est ça, je l'ai écouté récemment, là, la casette de papier. J'ai encore frais dans ma mémoire. On dirait que j'ai tout de suite vu prise d'otage, puis ça a connecté dans mon cerveau. Ça ne <rire> m'a
3: ça, ça pas attiré pour ce qu'il faut, mais je vais quand même aller checker comment ça finit pareil, la casette de papier. M'en fous d'avoir peut de la série. C'est aussi ce genre d'affaires. Je me dis comment ils vont faire pour se casser d'être là en ayant réussi leur coup, mais en tout cas.
0: Ben moi, je ne l'ai pas vu non plus, mais là, si on compare ça à piège des Cristaux, je vais peut-être aller voir finalement. Le... <rire>
3: Ben, il Le monde aime. T'as comme deux clans. T'as comme le monde qui dit sa meilleure série ever, puis t'as un autre clan qui fait, bah, c'est de la merde. Hein, ouais. Fait que je sais pas. Tu vas être dans quel clan Peut-être que tu vas aimer ça, peut-être tu vas trouver ça plate. Moi, j'ai trouvé, mais... oui, trouvé que était bonne, mais oui, j'ai trouvé que au début là, ça me captivait. Je trouvais ça super intéressant. Puis ça a pas été long je trouvais que ça stagnait. Puis je me suis fait dire que ça stagnait pendant deux, trois saisons. Fait que... ça me comme pas craqué. Mais encore là, c'est pas tout le monde qui pense ça. Il hein. y en a qui aiment ça vraiment.
1: Ben, c'est une série que t'écoutes. Moi, je, on va faire ce cours. C'est une série que t'écoutes une fois. Je la réécouterai pas. Non. Tu vis le punch, tu vis le moment. Mais je me la retaperai pas, Tu sais, euh, je vais l'avoir écouté puis je vais en avoir trippé mais c'est pas une série que je réécouterais. C'est pas... Euh, je me sens pas... Euh... Tu sais, il y a des séries que tu réécoutes parce que c'est c'est con... comme confortable. C'est comme ton... ben, comme un film, dans le fond, comme un film que écoutes euh, un feel-good. Ben, il y a des séries que t'écoutes en feel-good. Ben, la Casa de Papel, ben, tu l'écoutes parce que t'es dans, le... dans le... dans le thrill, là. Mais tu sais, je le réécouterai pas, là. Je veux savoir comment ça finit, mais... C'est
0: ça. Ouais.
2: Mais en tout cas. Mais tant qu'on est à, à, à parler, enfin pas à comparer, mais à parler de d'autres œuvres, c'est euh, évidemment que Die Hard a dû euh, a dû et a inspiré euh, de nombreux films. Puis euh, je sais pas si tu te rappelles Joël, mais à un moment quand, quand on avait fait l'épisode des plaisirs coupables euh, avec Horror Podcast, Québec, oui 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 oui. oui. J'avais parlé de la Tour Montparnasse infernale. Oui. Derek et Ramsey. Enfin non, qui, 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 <rire> oui, est pas, est... qui est pas un film ah. de eux, mais voilà, avec moi qui est un film d'enfance, une comédie que je connais par cœur et qui a et donc dont Dayard a fortement influencé l'écriture de La Tournante Parnasse Infernale. Et du coup, j'étais extrêmement content en plus de découvrir Dayard hier soir et de de comprendre et de voir les références qu'il y a dans le film La Tournante Parnasse Infernale, parce que le scénario est le même, hein. une prise d'otage. Euh, par des voleurs, et euh, bah, c'est pas Bruce Willis, mais c'est Eric et Ramsey de l'Averde Caro euh, qui vont euh, faire foirer les plans. Donc c'est pas du tout pareil, mais il y a ces mêmes <rire> idées, il y a, y a ces plans dans, la, dans le conduit d'aération, euh, ou même, même en plus ils reprennent le gimmick du, du briquet qu'il allume dans, la, dans le conduit d'aération pour faire des blagues autour de ça. Enfin, euh, il y a plein de trucs, euh, voilà, le fait... De, quand, quand on regarde des films euh, qui ont inspiré euh, des films qu'on connaît depuis longtemps, euh, ça fait toujours plaisir de pouvoir faire du lien et de, et de voir les, les références et les influences qu'il y a eu. Donc, j'étais très heureux, très heureux aussi de, de, de découvrir ça euh, bah, par rapport à ça parce que je savais que ça avait été une influence pour euh, un film que je connais par
3: cœur. C'était sur ma watchlist. Puis justement, vu que je l'écoutais dernièrement d'ailleurs, il fallait que j'écoute ben, le film que tu viens de parler. Puis finalement, tu es satisfait des... Des, 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 des points communs des, des, des ressemblances des hommages je sais pas comment on pourrait dire ça
2: bah oui oui mais du coup là euh, moi ça fait longtemps que je n'ai pas vu la tombe du Montparnasse parce que c'est un film que j'ai beaucoup trop vu euh, du coup là de Voyard, mine de rien je m'en suis souvenu de, de tous les moments euh, très référencés mais je pense que dans pas longtemps euh, je vais me re-regarder la tombe Montparnasse euh, pour justement avoir euh, est-ce que c'est un film plaisir. watch party bah pour de vrai <rire> Ouais, je pense que oui. Oui, Moi, oui je, ça, je Watch dit, Party. ça fait longtemps,
0: mais oui, totalement. C'est vraiment, vraiment drôle. Ah, vraiment, je serais game, Watch Party, si ça tombe.
2: Te C'est assez débile. Mais oui, ça vaut le coup. Enfin, ça vaut le coup. Il sortira oui. pas grandi de ton expérience, mais. Ça, <rire> non, non, ça vaut le coup. Hey, je vais apporter un petit point là, euh, par
3: rapport là. Oui. Euh, le classique des années 80. Le méchant, il est ultra blond. Mouchouse, il a puis Bah oui, les méchants, les... c'est
2: l'Europe de l'Est, et puis les gentils, ouais. c'est l'Amérique, quoi. <rire> ah, c'est classique, c'est classique. Oui, j'ai trouvé ça normal. Et euh, il ouais, y avait un point, c'est que j'adore la bromance entre John, Mac John McLean et Powell. <rire> Vraiment. Oh, oui. c est, c est... La scène de fin, quand ils se retrouvent et qu'au travers la foule, normalement, dans tous les clichés, tu sais, au travers de la foule, tu vois, soit, euh, soit ta femme, soit la personne que tu aimes, etc. Puis ton là, il y a, ouais. Y a ouais, ou ton enfant, etc. Puis là, il y a cette tension entre ces deux hommes virils, genre... Powell En plus, il le dit ouais. vraiment, il le dit vraiment avec un gros plan sur lui. Powell Puis il <rire> lui saute dans les bras, ah, c'est génial, moi j'ai adoré cette scène, c'est vraiment incroyable. Puis, mine de rien, la scène qui m'a le plus surpris du film, euh, bon là, c'est quand même un gros spoiler. C'est euh, vraiment euh, ce que quand Poel abat le, le grand blond euh, le le grand blond allemand là moi je trouvais ça fort quand même moi j'ai tripé sur cette scène.
0: Ouais, mais Ça fait suite à ce qu'il disait dans le film qu'il bah oui, euh, qu y a est... un moment de confidence. Il y a des oui. terroristes, il y, y a des attentats, il y a des attentats, puis les autres, ils parlent de leur vie. Mais, mais c'est ça <rire> qui sais, est ça fort, c'est que <rire>
2: il y a ce dialogue justement de confidence qui paraît complètement surréaliste au milieu de ce qui se passe où il se dit bah, « moi, je n'ai pas... Je... pas pu reprendre une arme depuis que j'ai abattu un enfant, etc. » Ce
0: qui est quand même très dark. C'est mais... très
2: dark, puis il y a un décalage quand même... Euh... <rire> Très fort mais le fait que ce soit réutilisé de cette manière là à la fin je sais pas j'ai trouvé ça euh, je trouve que la scène marche vraiment bien à la fin justement à cause de ça et, et euh, non le film construit quand même quelques relations entre les personnages quelques euh, quelques liens vraiment intéressants euh. Donc, On trouve euh, tellement bien que quand ils se voient on dirait que ça fait genre 15 ans qu'ils se connaissent mais bah, ils se reconnaissent sans s'être vus en plus c'est ça c'est <rire> plus
0: touchant la réunion de ces deux là que la réunion avec sa femme je pense
2: oui, 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 oui. Bah, très clairement, parce que déjà, bon, il y a aussi un autre point, mine de rien, c'est quand même un film qui est dans son époque, c'est très masculin comme film, il euh, y a quelques blagues qui sont des fois un peu, boah. disons que c'est des blagues qui se feraient plus aujourd'hui, mais, euh, mais elle, ça, ça marche vraiment, de toute façon tu sens qu'il n'y a pas de mauvaise intention derrière aucune des blagues qui sont faites dans le film donc euh, c'est donc bon mais c'est bon c'est très masculin comme film Bruce Willis qui regarde n'importe quelle fille qui passe à côté et qui passe cinq fois devant le poster d'une de, 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 femme avec les, 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 les seins nus euh, et qui leur donne la réplique littéralement tu vois enfin <rire> c'est quand même
0: et ouais, hein
2: <rire> non, mais tu et puis oui du coup au final euh, même la relation avec sa femme est très euh est très daté on va dire entre guillemets euh, puis même hein, même la réaction de sa femme quand tout va mal que c'est la prise d'otage ah oh, c'est sûrement lui c'est tout tout ça c'est grâce à lui euh, c'est mon homme quoi tu vois
0: ah, sa si réplique exact il n'y a personne qui peut faire chier quelqu'un autant que John oui ça, mais
2: ça pour le coup ça pour le coup, elle marche vraiment tu vois
0: ouais. <rire> mais son, le, son, le personnage sa femme ou ex-femme je, je Ouais, c'est pas clair, hein? c'est la relation, mais c'est quand même, pour l'époque, peut-être que je me trompe, mais je, je trouve que c'est quand même, euh, tu sais, c'est une femme euh, carriériste, je, je sais pas si à l'époque il y en avait tant que ça ou c'était tant euh, présenté, tu sais, euh, à, à part vraiment à la fin, j'ai pas tant senti qu'elle était vraiment en détresse, tu sais, c'est pas le personnage mm -hmm. typique, ben, pas mal tout le monde l'est, mais, de toutes les attaques, je veux dire, mais. C'est ouais, quand ça... même en contrôle. C'est tu vois que c'est une femme qui a réussi quand même à un gros poste dans l'entreprise. Euh, <rire> elle se fait croiser par son, son collègue, mais elle, elle pousse son charme là, l'air de s'en foutre un peu de, de lui. Là. Puis euh, même quand m'a amené à voir, comme elle va demander, elle va exiger des trucs là. Oui, bah, devant euh, le... Puis si elle n'a pas l'air d'avoir peur et as assez confiante, que. C'est peut-être un point négatif, c'est que ce personnage-là, il est peut-être pas assez développé, mais euh, il est intéressant pourtant. Mais comme tu dis, il est vraiment intéressant
2: parce que, à part, oui, à la fin où elle redit le nom de famille de son mari, euh, tu vois, c'est ça qui fait ce côté un petit peu, bon, on est rattaché à, à, à l'homme auquel on est, etc. Mais euh, même, euh, attends, c'est quoi, c'est au début, mais même ce qui est intéressant, c'est qu'on sent aussi que, justement, tu dis que c'est. Une femme qui... Bon, une femme carriériste, qui, qui a un gros poste, etc. Et on sent que ça fait du mal à l'ego euh, de, de John McLean. Parce qu'on comprend, tu sais, qu'il n'a pas voulu su la suivre, euh, qui, euh, que ça le dérange, qu'elle soit aussi bien placée, qu'elle réussisse autant. Euh, et c'est même ce qui se dit dans le dialogue, dans le, dans le taxi, enfin dans le taxi, dans la limousine avec le chauffeur, qui est, euh, ah oui, mais dans le fond, euh, tu l'attendais à New York en attendant qu'elle se plante pour qu'elle rentre, puis elle s'est pas plantée, quoi. Du coup, oui, et non, au final, <rire> tu tellement. vois, il ouais, y, y a ce côté. Euh, Mais -ce euh...
0: un moment, saviez-vous que saviez-vous que <rire> la scène dans yes. la chambre, quand ils se disputent, euh, ça a été tourné euh, après le tournage. Dans, oh, dans ouais. le fond, c'était pas prévu. Ils ont comme rajouté ce, cette séquence-là pour euh, j'imagine développer un peu la relation entre les deux et euh, mettre un petit peu de contexte là, dans dans le, mmh. le rapport entre John et euh, sa femme ou ex-femme. Mais euh, non, euh, je pense au début, c'était moins développé encore même.
2: Mais honnêtement, je ne trouve pas que cette dispute apporte grand-chose.
0: Non, pas vraiment. Parce qu'au
2: euh... final, à la fin, juste, ils ne se voient pas de tout le film. Et juste parce qu'il est en train de, de, de dégommer de l'allemand, euh, à la fin, euh, ils il s'aiment. Donc, euh, au final, leur dispute... Euh... C'est ça leur dispute. Il ouais, ben, y a pas tout grand -chose. un moment
0: touchant là, qui, était euh, euh, à la radio, qui est en train de s'enlever euh, des, des bouts de vitres là, dans les pieds. Euh... Oh, oh, oh. <rire> ça, on en parlera tantôt, mais. Non. <rire> puis, bon, peut-être. Mais... Non, mais saviez-vous qu'en fait, il y avait des euh, prothèses aux pieds C'est pour ça qu'il a l'air d'avoir des gros pieds dans, la, dans le film, si vous regardez euh, comme il faut. Mais. Mais il y a une séquence qui, tu à la radio, il va dire, tu tu diras à ma femme que genre, je réalisais que j'étais vraiment con pis que je l'aime, pis blablabla. Bla bla. Mais tu sais, ça, il va jamais lui dire, finalement. Fait que, tu sais, C'est un discours émouvant entre deux hommes, mais euh, il va jamais lui dire à sa femme qu'il s'excuse pis qu'il avait tort de... Je, ben, oui. je pense pas qu'il l'empêchait parce qu'il est quand même allé, là, mais en tout cas, il y a quand même cette discussion-là, mais pas avec les bonnes personnes, genre
3: je suis d'accord moi puis il dit l'autre pas ici, il dit diras toi même bah oui ouais. ouais. euh.
2: d'ailleurs euh, tu le diras toi même en prenant en partant en limousine alors que tu t'es pris trois euh, balles et que euh, tu sais va, va à l'hôpital avant de rentrer chez toi là. Je, je sais pas, mais ils partent tranquillement en limousine à, à la fin du film, alors que il est, il est, il est au fond, <rire> du, il est, il a ramassé à la cuillère, mais non. non carrément,
0: il y a pas besoin de soins hospitaliers C'est ça. c'est le meilleur bout du film. Un de meilleurs bout du film, c'est quand il arrive. Comme, il y a des intincelles en arrière. Là, il est vraiment. Tu le vois, qui est à bout, il traîne des pieds, puis euh, tu vois sa femme qui est prise en otage par Hans, puis il fait juste comme salut, chérie. <rire> c'est ouais. euh, spécial. C'est vrai. Juste... vrai
2: que l'arrivée est assez, assez bien faite. La limousine, euh, le, ce personnage-là, le chauffeur de la limousine. Oui, le comic relief, euh, juste au long du film, qui fait la même ouais. chose. Ouais, tu... ouais, mais c'est ça, il n'était pas tout le temps nécessaire, puis il n'était pas tout le temps drôle non plus. C'est ça. Bah, il y a deux trois fois, j'ai souri, mais il y a des moments, j'étais bof, bon, ça suffit. Tu sais, en tout cas. Il voit rien aller de toute
3: l'action, mais à la fin, il réussit, il rentre dans le char et il sauve toute la mise du film. <rire> tu sais, c'est un peu weird.
0: Je pense que j'ai regardé à quel moment il découvre qu'il y a quelque chose qui se passe. J'ai des notes, là, de, je ne sais pas si je l'avais écrit dans mes notes. Il est longtemps mais, à la télé mémoire,
2: ou à la radio. Je ça là. fait
0: comme dans une heure. Dans une heure de rendu dans le film, c'est là qu'il découvre qu'il se passe quelque chose dans, dans, le, dans la tour. Fait que euh, la moitié du film, lui, il est juste euh, en train de, de, de boire euh, du cognac ou je sais pas quoi là, sur euh, la banquette arrière de Salibaud. Puis au final, tout ce qu'il va avoir fait, c'est... Euh, il va cogner le... Je pense c'est le hacker qui essaye de s'enfuir dans l'ambulance, puis il rentre dedans avec la limousine, puis il va y, va y foutre un, un coup de poing. d'acide, C'est ça son rôle dans le film.
3: Ouais. Mais je, pense, euh,
0: je pense qu'on aurait pu s'épargner ça, là, puis... <rire> Ça n'aurait pas nuit au film, nécessairement. Hein. Non, ben, sûr. Moi, j'étais
1: un peu fan des Comic Relief. Là. Fait que moi, il m'a fait sourire, là, ce personnage-là, personnellement. Là. Moi, euh, ce que j'ai vraiment apprécié du film, c'est la relation entre... Euh, entre... Voyons, excuse-moi, j'ai un blanc entre les personnages. Là. Mais entre euh, John McLean puis euh, son collègue, là, euh, Powell. Puis lui, il m'a fait vraiment rire. Là. Moi, j'ai euh, souri. Moi, j'ai rire. Puis c'est ça. C'est... Voici mon opinion, ouais. rapidement. OK. Hey,
3: <rire> mettons, le, film, le film commence, puis déjà, quand il, il fait un livre euh, euh, Bruce Willis, euh, puis que la gueule n'arrête arrête pas, puis que Bruce Willis est plus capable de l'entendre. Déjà là, moi, c'est un comic relief qui me plaisait pas tant, mais en même temps, euh, je suis content qu'on l'ait pas eu plus que ça, dans le fond. Là. Mais il était correct, tu sais, je ne le changerai pas. Il fait bien, il est parti du film. Mais je, je, je...
0: Mais, ouais, je pense qu'il n'était pas trop là, dans le sens que là, il, comme il, il tape sur les nerfs, mais comme ouais. Jen l'a dit, j'imagine si tu aimes plus tu as un penchant pour les comic relief, ben il fait très bien à job, mais c'est ça. Moi, je, mais... Il aurait pu de ne pas être là, ça ne m'aurait pas dérangé mais il n'était pas dérangeant non plus. J'ai pas écouté le film, puis... Euh, non, c'est ça. Mais, comme comme au ben, début dans le sens
1: qui est bien dosé, c'est ça. Ce ouais.
3: ouais, au début de l'épisode, t'as dit que le réalisateur, il avait forcé pour rendre ça plus allégé. Euh, <rire> Probablement que ça en fait partie, d'avoir le comic relief. Euh,
0: peut-être ouais, que dans le livre, il n'était pas,
3: euh, pas de même, peut-être.
0: Hein. Ben, il y a physique, eu beaucoup de d'écriture, des... de... ouais. du scénario, fait que je sais pas à quel point... Euh, il... J'ai jamais lu le livre. Je pense qu'il y a, qu a peut-être eu un film entre temps qui a été fait, mais peu importe. Okay. Là, mais euh, ils ont fait beaucoup de réécriture de scénarios. Puis ils ont changé de scénari scénariste aussi entre temps. Fait que c'est dur à dire. C'est où le moment que ça a été la décision plus du réalisateur versus le scénariste. Mais euh, je pense que ça rentre euh, dans la même ligne d'idée, justement, de rendre ça un peu plus léger. Là. Parce qu'à la base, je suis pas sûr, mais je pense que c'était comme... C'était une prise d'attache de par des terroristes, ça fait que ça... ça semblait être un film quand même assez lourd, que... Ils ont rajouté des comics ou puis des... des petites scènes comme... Euh... Moi, je reviens encore à la Swat, qui passe dans les buissons, puis... Euh... <rire> Ils sont... Ah! <rire> mais euh, non, c'est ça, je pense... Euh... C'était bien dosé, là. C'est pas trop, c'est... Je trouve c'était pas dérangeant. J'étais plus dérangé, en fait, par le... Comment il s'appelle? Le Chief Deputy, là, le... celui qui essaie de, de, de prendre le contrôle par dessus Power, qui.
1: Ouais, lui, il, gosse. il ne comprend
0: <rire> sens de l'analyse zéro, là, Le gars, il comprend absolument rien de ce qui se passe. Là. Puis c'est ouais. un peu ironique parce que au final, le petit policier qui fait comme euh, ses patrouilles. Lui, il comprend tout ce qui arrive, puis il dit, ah non, mais c'est parce que les terroristes sont en train de prendre le contrôle, Puis j'ai un gars à l'intérieur, puis il y en a tué cinq, pis là, c'est lui qui. Pis l'autre, le, le Chief Deputy of Police, il est juste comme, non, non, mais qu'est-ce qu'il dit que c'est pas un bandit, lui aussi, là? Peut-être que dans le fond, il compte des mais je suis comme, ben non. <rire> mais tout le long du film, c'est des interactions de même qu'il y a, le, ce personnage-là, il est vraiment. Euh, je pense que j'enlèverais Chief Deputy là, avant d'enlever le, mon, le colic, Comic vrai, relief, ouais. là.
2: Parce que c'est vrai qu'il sert pas à grand-chose.
1: Ben, en fait, il, il, est, il est dans l'erreur tout le long. C'est un peu c'est comme un peu le anti-héros le, le policier tu sais tranquille qui fait sa patrouille que finalement qui connaît tout, toute la situation puis qui est capable de gérer la, la prise d'otage mieux que le spécialiste que lui il est payé le gros salaire pour faire ça de sa vie tu puis finalement il est dans le champ bien rêve. fait que euh, c'est un peu ironique mais je crois que sans tous les côtés comiques ça aurait pas été un classique qu'on écoute en feel good dans le temps des fêtes tout à fait, ça, aurait été juste, ça aurait juste été un film d'action qui se passe à Noël. Et non, on n'aurait pas été capable de dire que c'est un film de Noël. Je, moi, c'est de même que je vois ça s'il n'y avait pas le côté drôle un peu, un peu léger. Parce que c'est un suspense, c'est une action, mais... C'est hyper drôle, puis c'est hyper ambiance de Noël, mais sinon, là, on enlève ça, on enlève le côté comique, on serait pas capable de dire hey, « il oui, oui, faut que j'écoute Dyer d'avant Noël », tu sais, c'est un film de Noël. Bref.
3: C'est vrai. Quelqu'un a-tu, euh, avant qu'on change de, de sujet et qu'on quitte le film, des points à apportés au film Positif, négatif
2: Personne n'a ben, le goût de lasser, euh, hein. hein. Euh, <rire> non, mais c'est ça, je pense qu'on l'a tous pris comme un petit bonbon confortable. Donc, euh, c est, c est, on va pas balancer, c'est ça, pas balancer des trucs, euh, trucs négatifs Donc euh, ça. Ouais. sais. Tu sais quelque chose, Simon euh,
0: Ben, tu sais, on a comme un peu couvert là, les points positifs et négatifs là, dans, dans ce qu'on vient de dire. Les petits négatifs, je pense que c'est un peu les, les, les à part mettons, Powell qui lui il aurait juste pu être le seul policier en charge puis je pense que le film aurait quand même bien été ben ça serait mais, sorti euh... plus tôt <rire> ouais, probablement mais euh, c'est ça les euh, les autres policiers puis les FBI quand ils arrivent que je trouve pas tant que ça rajoute de la tension mais quand même il y a un petit peu d'utilité ben j'ai trouvé vraiment con Surtout, le, je viens d'en parler, là, mais le chef député, là, il n'a il aucune compréhension de ce qui se passe. Puis tu moi, des fois, je décroche dans des films que, tu personnage, il y a des personnages qui font des actions vraiment idiotes. Puis je suis comme, voyons donc, là, c est, c est, ça se peut pas, là. Fait, même si, si on parle d'une prise d'otage dans une tour de 30 étages avec un policier la veille de Noël, moi, ça marche jusqu'à maintenant, mais comme un policier qui n'a aucune compréhension de la situation de même, ça... Ça me fait décrocher un peu de l'histoire, mais euh, je dirais, dans l'ensemble, tu sais, c'est un très bon film d'action, puis c'est pas pour rien qu'il a généré... Euh, là, on, disons que 4 et 5 n'existent pas, là ça arrête au 3, mais... <rire> 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 puis, note en passant, euh, c'est le même réalisateur pour le 3, puis peut-être qu'il va y avoir un autre épisode, mais moi, j'ai un, un, un plus grand faible pour le troisième film que... C'est aussi aujourd'hui. Mais aussi. quand même, c'est un film occulte, puis c'est pas pour rien. Euh, c'est vraiment bien fait. Il euh, y, y a plein de points que qu j'ai pas abordés, mais que j'ai vraiment apprécié. Euh, juste la réalisation, euh, cinématographie, je ne sais pas si ça vous vraiment remarqué, mais les cam il y a beaucoup de jeux de caméra en mouvement. Euh, John McTiernan c'est vraiment. Il cassait un peu des règles préétablies à Hollywood à l'époque. Tu ne sais, tu peux pas avoir une coupure euh, entre, une, entre deux shots quand c'est dans de l'action. Tu Il sais, faut que la caméra arrête, là la caméra reprend. Mais tu sais, John McTiernan, tu sais, on le voit un peu quand les, les bandits là, se, se promènent dans, dans, pour aller couper le courant ou peu importe. Tu sais, euh, ça rajoute tension d'être toujours dans le mouvement puis c'est tout le temps un peu labyrinthique. Fait tu ça, je trouve que c'est des points positifs, puis des fois, comme, on parle de John McClane, puis euh, puis Hans Gruber, sont des personnages que, tu ils prennent tellement de place, tellement ils sont bons, mais, la réalisation est vraiment bonne aussi. Euh, les effets spéciaux, des fois, là, les, euh, ça paraît un petit peu moins bien, là, mais euh, je trouvais aussi, l'image en tant que telle, as des belles shots quand même, là, dans, dans Die Hard, fait que je pense que c'est un film très complet, là, puis, on vient de passer quoi? peut-être une heure à en parler. puis On n'a même, même pas parti du début pour se rendre à la fin du film. On fait juste parler des choses qu'on aime. Fait, je ouais. pense que c'est un, un excellent film, très complet. Euh, si quelqu'un ne l'a pas encore écouté, c'est clair que euh, je lui dis, c'est sur ta to-do list, là, cinématographique, écoute d'ailleurs. Il est disponible
3: la... sur Disney+. Plus, hein? Ouais,
0: c'est un peu bizarre, mais oui. <rire> ouais, ouais, ouais. Parce que c'est un film de la 20th Century Fox, puis euh, évidemment, mais Disney les a rachetés. Fait que, techniquement, je pense que les, toutes les aliens devraient y être aussi, parce que c'est aussi euh, 20th Century Fox. Ouais, les, les, euh, les aliens sont dessus aussi. Ouais. Que, on est.
3: Non? <rire> mais non, mais ben, dans le fond, là, avant qu'on quitte le film, là, je, je viens de repenser à mon suspense préféré du film, puis on ne l'a même pas parlé. Là. C'est quand il, il quitte le dock, je pense, pour. Euh, non. En tout cas, quand, quand, quand il veut tomber, là, puis qu'il s'accroche avec son gun, puis sa ceinture, là, puis qu'il. Je sais pas comment expliquer. Là. Vous savez qu'il oui, oui, parle... y oui. dans l'ascenseur, mm -hmm. quand il. Oui, oui. Dans l'ascenseur. Oui, ouais. c'est ça, c'est l'ascenseur. What the fuck. J'ai et...
0: même, même un fact pour toi, cette scène-là. Oui. Ça, là. <rire> le, la bêche, là, le, le gars, parce qu'il était exposé comme. Vous l'avez vu, lui, il défait la sangle de son, euh, son, son machine gun. Il y a place vraiment précairement sous euh, l'ouverture. puis Il descend tranquillement. Il essaie de se rendre euh, pour rentrer dans la bouche de, de, de réaction, le de, de vent. Oui. Mais euh, finalement, la, la cascade, elle a manqué. Le gars, il est vraiment tombé pour de vrai. Là, pas au fond du puits, là, mais il est tombé euh, sur le, le matelas à, à, en bas. Mais le monteur, ce qu'il a fait, c'est qu'il a quand même gardé la shot de lui qui tombe. Puis ils ont juste, ils ont dit, OK, mais tu sais, on va reprendre avec un autre shot dans le conduit de ventilation. Ça va juste t'agripper sur le bord. Fait que c'est pour ça. Puis je pense, que pour moi, c'est une des, une des scènes cultes là, de, de Die Hard puis du cinéma en général. C'est cette fameuse, euh, la scène dans, dans le puits. Puis tu sais, au final, c'est une erreur de tournage. Ben, erreur. C'était pas de même que c'était supposé arriver, mais ils l'ont rattrapé avec le montage, puis ça passe super bien au final.
3: C'est intéressant. Ça passe super bien, oui, puis non. C'est bien fait. On, on voit pas le raccord, mais est-ce que c'est est impossible? <rire>
0: <rire> voilà. Ah, <c> <rire> ça, c'est officiel, là. Mais... <rire> euh, c'est moi bon. qui
3: le Non, non, non. C'est -ce non. C'est tout. C'est ça, je voulais juste. C'est bon si on quitte le film? Oui. Cool, hey, c'est rendu euh, le segment préféré à notre invité Simon. Eh non, tu t'es trompé. Non non non, <rire> ça arrête ça. <rire> Bah ben
2: si tu t'es trompé. <rire> ah oui, c'est vrai, je me suis trompé pour vrai. Ah. <rire> oh.
1: Ah, on a I pas cap... noté le film, c'est ça. I... Ben, ben oui, non, mais, mais c'est la... ah, ah, la... ah, un merde.
2: running gag de Capo qui fait semblant de dire Ouais, oh, on passe au 3R et non, oh, non, tu t'es trompé, on fait les notes. Tu là, je me suis
3: trompé pour vrai. Oh, si. <rire> ah, c'est -ce euh...
2: parfait. Ben, c'est parfait, là. c'est Au moins, on okay. l'aura gardé authentique <rire> là-dedans. <rire> fait que,
1: regarde, c'est comme si Capo y était. Hein. Tu penses que voilà. toi, Capo, on
3: t'aime. Euh, ouais, ouais. <rire> euh, ok, je vais commencer avec toi, Max, sur 5.
2: 4. 4 sur 5. c'est bon. Bah, tu sais, en vrai, j'ai vraiment passé un bon moment devant, là, oui. donc, euh, ouais, non, oui, oui, non, c'est ça, tu sais, cool. moi, ma note d'un bon, d'un film devant, d'un un film qui me convainc suffisamment, c'est 3,5, ma note de passage, donc, euh, c'est ça. Ouais, je suis content, Gem.
1: Ouais, moi, moi aussi 4. 4,
3: cool, c'est bon. Toi, ouais, c'est bon.
0: Moi, je dirais un, un beau 4.5 pour euh, le, le film culte qui est Piège de Cristal. Là. Et, euh, moi aussi, ai peut-être, euh, tu sais, euh, dans les très bons films, c'est juste que je lui donne un, une petite coche de plus parce que c'est devenu euh, vraiment une référence. Puis, euh, tu sais, c'est devenu un, un film de Noël. On en a parlé aussi tantôt. C'est un peu rendu aussi événementiel. C'est plus juste un film d'action euh, quelque part des années 88. Là, ça devient quelque chose qui revient à chaque année. Fait. Je pense que juste pour ça, ça mérite une petite coche de plus que, que le 4.
3: Le, le, le fameux point boni pour avoir euh, traversé euh, euh, la preuve du temps.
0: Yes, exactement.
2: Cool. <rire> euh, mais... Moi,
1: je mets 4 parce que j'ai passé un bon moment, mais dès que je dépasse le 4, c'est parce que ça de... on parle de mes films préférés. tu sais, euh, C'est
3: ça. Ouais, Inception, Back to the Future
1: ouais et, et maintes autres dans les prochains épisodes. <rire>
3: ah cool, moi je suis au courant de rien. Non, aucune mais idée non, je veux juste en revenir dans le fond, c'est tout. Ah c'est cool, c'est
1: cool.
3: <rire> hey, il manque
0: euh, ma elle note. elle met à son à pied moi. dans la porte, c'est ça qui. Euh,
3: ah c'est <rire> ça! Moi je ferme la porte, puis elle mis le pied. Non, non, je suis pas sortie. Non. Euh, ouais. <rire> non. Okay. Okay. Moi, 4 aussi, c'était la note que j'avais, que j'avais déjà sur le box, puis je la garde. Puis, 4.5, moi, je vais le garder pour euh, Die Hard 3. Parce que, comme tu bon dit, point il point est point un poil meilleur. Point. Fait que. Puis, je, alors, je pourrais pas donner 5 à Die Hard 3. Mais ça va être 4.5 pour ça. J'espère un jour qu'on fasse un épisode sur Die Hard 3 parce
0: que astille, qui est bon. Bah ben, Noël prochain.
3: Ouais. Non, ben ouais, non, c'est pas un film de Noël en fait. Ouais,
0: non, non, c'est. <rire> un événement spécial ou quelque chose. Dans... Mm, mais juste Il y a des trucs qui reviennent, mais. Euh...
3: Ouais, c'est un Noël spoil si on prochaine. dit c'est qui le méchant, c'est un spoil.
1: C'est pas grave, le genre. Euh, non,
0: ça, je pense que dans le film ils le disent quand même rapidement, fait que c'est pas. C'est le frère même... de Hans. Ouais. Simons. Le méchant dans oh! oh! c'est le frère oh! de Hans. Ça t'intéresse, l'amour, ouais. hein?
2: Bah, écoute, ça m'intéresse... Euh, mettons... Allez, peut-être que je regarderai euh, Fast and Furious 2 avant de regarder d'ailleurs 2, <rire> 2, quoi.
3: Ah, ouais, justement, j'ai <rire> tellement hâte
2: d'écouter ça avant ton texte. C'était juste pour amener ça sur le plateau. <rire> cool.
3: Bon, ben, bah, OK, on va tomber euh, au segment préféré de notre invité Simon, qui est le 3R. Yes. Il nous a, il nous a avoué, avant, quand je pèse sur plus, qu'il commençait les épisodes en allant directement à la fin.
0: <rire> c'est ouais, vrai? J'ai je, 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 déconstruit <rire> vos épisodes. Je commence par la <rire> fin. Puis, oh,
3: wow, euh... ouais. <rire> ah, waouh! Ah, c'est cool. Donc, euh, à toi qui nous écoutes euh, pour la première fois, sache que sur notre page Facebook, on joue à un jeu qui s'appelle les 3R. Chaque semaine, on met trois films là-dessus. Il y en a un que tu récupères, tu le gardes tel quel. L'autre, tu le répares, donc tu en fais un remake. Puis le troisième, tu le supprimes, malheureusement. Puis cette semaine, c'était tes choix à toi, Max. Oui, euh... C'est vrai. Le premier Pirate des Caraïbes, le premier Indiana Jones, puis le premier Jurassic Park. C'était ouais. trois bons choix, c'était pas facile.
2: Ben, je voulais y aller là, avec tu... des classiques... D ouais. En fait, j'avais surtout les deux premiers classiques d'aventure qui sont vraiment Pirate des Caraïbes et, euh, et euh, Indiana Jones. J'en cherchais un troisième. Jurassic Park, c'est pas le même type d'aventure que les deux premiers, on va dire, mais c'est un peu la même époque, c'est un peu la même vibes. Donc, je me suis dit que ça allait être un bon, un bon 3R. Et aussi un film que tu veux pas crier sur la poubelle. En général.
3: Fait que, okay. que Capo, il est pas là pour lire les commentaires du public, tu me laisses-tu faire ou tu veux -tu en lire un peu? Vas-y, vas-y. Ok, je vais commencer avec Capo justement, parce qu'il a écrit Étant donné mon absence sur cet épisode, je me permets enfin de participer au 3 R directement dans les commentaires, alors voilà. Je récupère Jurassic Park parce que ce film est techniquement des dizaines d'années en avance sur son temps. Il est encore actuel à bien des égards en termes d'effets spéciaux. Je le récupère pas parce que c'est mon préféré des trois, mais bien parce que je le trouve spécialement important pour le cinéma et son évolution. Ainsi, je répare mon préféré des trois, Pirates des Caraïbes, parce que c'est juste merveilleusement épique, parce que la soundtrack de Hans Zimmer me donne des frissons incroyables et parce que Kara Knightley. Point. Alors, je fais un remake <rire> actualisé Exactement. où on garde Kira dans le rôle d'Elizabeth Swan, mais pour le rôle de Will Turner, on le remplace Orlando Bloom par Timothée Chalamet.
2: Ah, ça y est, nous ah. l'avons à Merci, Capul. <rire> Merci. Merci.
3: Finalement, je retire Indiana Jones, because I don't care. Tant que ça euh, Ça n'impacte pas l'existence d'Uncharted et Tom Rider. Qui est un bon take parce que. Je pense que j'aime mieux Uncharted que Indiana Jones. Mais je sais pas, je suis du moins pour tout euh, réécouter ça. Mmh. Sinon, euh, Marina Dakin qui dit retirer Jurassic Park, réparer Indiana Jones, récupérer Pirates des Caraïbes. Salut Maman, merci. Ah, c'est ta ah. maman? <rire> oui.
2: Euh,
3: Salène Landry qui est euh, ma blonde. Elle a écrit « Je répare Jurassic Park. Attention, solar reste un de mes films préférés. Je suis une fan de dinosaures et je l'adore. Je garderai tout comme il est. Mais je rajouterai certaines parties du livre que j'adore et qui, à mon avis, seraient super intéressant à voir à l'écran. Certains bouts du livre sont très graphiques et il y a plein de bouts avec des T-Rex et je les aurais rajoutés. Je garderai Pirates des Caraïbes et je retirerai Indiana Jones avec des petits bras genre... Ah, tout bad. Et euh, Jean-Philippe Matt, qui écrit euh, qui récupère Jurassic Park, parfait comme il est, il répare Indiana Jones, pourrait être beau en tas. Il retire Pirates des Caraïbes, fait de mal à personne avec un clin d'œil. Puis le <rire> dernier que je vais lire, c'est euh, Stéphanie Meville qui récupère Jurassic Park, qui répare Pirates des Caraïbes et qui retire Indiana Jones. Fait que pour
2: vrai, moi je pense que tu as réussi... Euh, Max, c'est assez bien divisé, les Ouais, trois mais heures. plus j'y pense, plus... Plus... plus ça devient compliqué dans ma tête aussi.
0: <rire> <rire>
3: ah, ok, mais vas-y, commence donc. C'est quoi ton trois heures à toi, hey, Max? Euh,
2: normalement, c'est pas moi qui ai fini. Non, y a
0: pas ben un oui, truc comme capo,
3: ça. Ah oui, mais Capo, la semaine passée, il a, a, a viré ça à l'envers avec... Euh... Ok, 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 avec ok,
2: ok, ok, ok,
3: bon, bon, bon. Tu veux finir Fini. Euh... Jen, fini. Euh... Okay. Jen, Jen qui a commenté <rire> ah, en plus « Ah, oh, je vais devoir jouer à ça. <rire>
1: » Ben oui, mais non, euh, je me suis fait une tête là, euh, mais moi je suis hyper fan de Pirates des Caraïbes, fait que c'est sûr que c'est lui que je récupère, je le garde tel Que euh, je vais dire comme Capo, la soundtrack est épique, euh, moi toutes les Pirates des Caraïbes, je les aime. Euh, particulièrement le premier, particulièrement aussi euh, les derniers. En tout cas, bref, je suis hyper fan, donc c'est lui que je garde. Euh, je réparerai euh, Jurassic Park. Euh, bon, euh, pourquoi? Ben, ça, je le supprimerai pas. J'ai trouvé ça bon, Jurassic Park. J'ai trouvé aussi les Jurassic World super bons, fait que euh, je crois qu'on euh, pourrait le... le ben, on, il a déjà été remis au, au goût du jour, donc si le premier était remis au goût du jour, ça serait incroyable. Euh, puis, je retire Indiana Jones. Voilà. Pourquoi? Ouais. Ben En fait, je ne l'ai pas vu, mais ça ne m'intéresse pas plus que ça. OK.
2: C'est correct. Ce pas grave. Il faut faire des choix. Il <rire> faut faire des choix. Ouais. Euh...
0: C'est ça, le... ça qui est intéressant de votre jeu, c'est que, tu sais, des fois... Euh... C'est tu on retire un film ou on fait un remake d'un film, mais c'est pas nécessairement qu'on trouve que, tu sais, t'as quand même un choix <rire> oui. à faire. Des fois, c'est des choix déchirants de, ok, mais tu sais, je pense pas qu'il mérite un remake, mais je veux quand même garder l'autre comme il est en ce moment. Fait que finalement, mm -hmm. c'est. Euh...
2: Puis on a l'impression de jouer notre euh... vie, on a l'impression de jouer notre vie, alors que pas du tout.
0: Correctement, un gant de sa tête, c'est la même affaire. <rire> oui,
1: ouais. sérieusement, à toutes les fois, es, c'est comme Ah, oh, mais là, j'ai le gun de sa tempe. Ah, oh, faut pas se dire. Mais euh, on se prononce. ça. Ben, rien de mal.
2: Parlant de gun de Simon, qu'est-ce que tu fais avec ça En vocal, wow. tu peux nous dire ton commentaire toi-même.
0: Yes Ben, écoute, c'est pas la première fois que je commente sur un choix avec Jurassic Park. Puis la dernière fois, j'avais défendu Terminator 2. Puis j'avais dit, on fait le remake de Jurassic Park à la place. Puis je pense que Capo avait pas aimé ça. Je m'en souviens, je l'ai entendu. Mais juste dire une chose, c'est que sans les effets spéciaux de Jurassic, de pas de Jurassic Park, mais sans les effets spéciaux de Terminator 2, Jurassic Park, il... ce serait du stop motion. <rire> c'est pas une déclaration gratuite, c'est vraiment les effets spéciaux. Euh, les gens qui ont travaillé sur Terminator 2, c'est eux autres qui sont partis. Euh, chez, euh, pour le studio pour faire Jurassic Park. Puis Au début, il avait engagé un spécialiste de stop-motion pour euh, faire des effets avec les dinosaures. Puis Il y en a une affaire, là, si vous écoutez l'émission que je vous ai parlé tantôt, je vous ai dit qu'il y avait un épisode sur Jurassic Park, mais justement sur Netflix, si vous écoutez ça, c'est uh, « The Movie That Made Us ». Vous allez voir le, <rire> le spécialiste de stop-motion qu'on a refilé une job de responsable du mouvement des dinosaures qui montre à l'équipe des effets spéciaux dans le stationnement de Universal comment bouger comme un dinosaure. Fait que vous irez voir ça. Ça pour dire que Jurassic Park, euh, ça reste cette fois-ci le classique que je garde tel quel. Euh, je prends un remake d'Indiana Jones qui est, je trouve, le film d'aventure par excellence. D'ailleurs, Jen, je te le conseille, au moins une fois dans ta vie, d'écouter Indiana Jones. Sûrement, soit le premier ou le troisième. Le deuxième, Le Temple maudit, euh, à part les fameuses séquences là, avec euh, l'espèce de sacrifice humain qui... Je pense que c'est juste ça qui m'a marqué dans le film. Mais euh, Indiana Jones, c'est le film d'aventure. Pour moi, sans Indiana Jones, il n'y a pas d'autres films d'aventure comme Pirates des caribes qui, qui existeraient. Fait que, ce serait Pirates des caribes que je vais retirer. Puis Anne Zimmer, euh, la soundtrack, c'est vrai qu'elle est débile, mais tant qu'à moi, Zimmer, c'est Interstellaire, puis euh, Dune. Si vous n'avez pas encore vu Dune, allez l'écouter, puis la trame sonore de Zimmer là-dedans, c'est incroyable. c'est euh, ça mon 3R.
3: J'ai écouté l'album justement de Dune je ne sais pas combien de fois là, depuis deux mois. Calvaire que c'est bon. Merci de l'avoir nommé, ça c'est cool. Puis, hey, by the way, euh, Indiana Jones, présentement, il est sur Netflix Canada. Pis il est pas tout le temps là, fait que euh, ça serait le temps d'écouter pour ceux -là qui l'ont jamais vu.
1: Ah <rire> oh, je me sens visé! <rire> ah mais
0: il y a ah. un cinquième film en plus hein, qui s'en vient de Indiana Jones. Ouais, ouais c'est nécessaire! Il, quand il
2: se sera... <rire> Bah déjà il y en a, déjà il y en a que trois, donc
0: euh... Ouais hein, tu comptes pas le cap <rire> Non c'est ça, t'en le là pas. Ouais, et le
2: cinquième sortira quand euh, Harrison Ford se remettra de, de ses blessures entre chaque prise. Là ouais C'est un se peu ce qui arrive en ce moment ben, et en même temps, Il s'était blessé aussi dans, dans Star Wars En même temps, il est, il est plutôt jeune là, il, est, je sais, il a beau être en forme à un moment donné euh, Il est plutôt jeune
3: Ouais, bon
2: C'est à moi de jouer,
3: j'ai même pas pensé à mon affaire en plus euh, Indiana Jones euh, J'en fais un remake Parce que c'est vrai Qu'il pourrait être beau en, en temps Avec euh, encore, je sais pas, des nouveaux euh, des, des, des nouveaux tombeaux, genre. Des... Ouais, mais
0: est-ce que les méchants seraient encore des nazis, tu penses? Euh...
3: <rire> ouais, il y, y a moyen, c'est ça. On va faire un remake, là, au goût du jour. Euh, parce que... Le film commence, puis tu le fais, les 80. Là, il y a les grosses lunettes des années 80. Il a le vieux style de professeur, puis ça. Mettre ça à euh, moderne, genre avec Timothée Chalamet, ça peut être bon. <rire> oh, non. Ouais, tu Chienne? Timothée Chalamet, ça va être euh, le nouveau Indian Agence. Faut qu'on arrête
2: avec cette blague à un moment, je pense, non?
3: Ouais. Ben, on va <rire> arrêter le jour qui va venir euh, faire le podcast. Ah, ok. C'est euh,
2: bon. <rire> après ça, quel que
3: je garde comme est entre pirates et Jurassic? Jurassic. Jurassic, parce que. Je pense qu'il y a juste une, une shot, moi, dans le film qui fait pas mon affaire, là, que ça paraît que c'est comme un arbre dans un gymnase entouré de toiles bleues, là. Euh, tu sais la scène où est il est avec sa fille dans l'arbre, là? Oui. Puis que, bon, cette scène-là, je sais pas si tu l'as vu sur une TVH2, mais ça, ça vieillit
2: pas bien. Non, c'est la euh, seule... C est, c est la, pour de vrai, c'est la seule scène qui... C est, Même c est si la seule les autres, tu vois, qui vois que qui ça vieillit, celle-là, voilà, vraiment, paraît dur. Non,
3: celle-là, fonctionne pas, mais pour vrai, pour tout, 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 tout le reste, là, ça all done quand même, pas pire, là. Surtout avec la technologie qu'il y avait à l'époque. Puis moi, je garde la, la VHS euh, noire, là, la, poch la pochette originale ouais. du film euh, noir avec le logo jaune, là. Je me souviens pas, quand j'étais jeune, d'avoir été chez quelqu'un qui l'avait pas, ce cassette-là. Elle fait partie... de Partout où j'allais, les posters, je sais pas, ce film-là, c'est un monument. On, ben, peut pas ben, le, fait... on peut pas le supprimer.
0: Ça, ça me fait poser une autre question... Euh... Parce que tu sais, oui, Jurassic Park, c'est débile, mais tu sais, c'est quoi que vous trouvez euh, aussi formidable dans Jurassic Park? Puis moi, je, je trouve aussi, là, je donne euh, je donnerais le 5, là, mais mettons que euh, vous n'avez pas le droit de dire effets spéciaux. Puis ma question euh, sous-jacente, c'est okay. est-ce que vous pensez que la campagne de marketing est aussi pour quelque chose dans le fait que Jurassic Park c'est aussi gros que c'est en ce moment? Hey, euh... C'est la
3: première fois qu'on voyait des dinosaures puis que c'était hot là. Chris, des dinosaures, même ça, ça, ça captive notre attention depuis qu'on est au courant, là, plus spécialement que ça, que ça existe. Là. On commence à avoir des images, des. des, des... Il y a des spécialistes là, qui, 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 qui nous sortent, c'est supposé -ce ressemblent à quoi. Puis ça, puis on, on voit une histoire qui est quand même bien ficelée. Bon, la création euh, à, à partir de, du moustique dans la. Euh, « Ah, Tout est là, man. Je sais pas où c'est que tu veux en venir, là. Tu veux-tu nous faire dire que, que c'est pas si bon mais... que ça ou quoi? L'histoire est bonne.
0: <rire> non, mais le. le... <rire> je pense que je viens de le trigger. <rire> non, mais en gros, qu'est-ce que. En dehors. En dehors. <rire> en dehors, de, oh, dehors des... C'était ma première apparition et la ah, dernière. <rire> non, 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 non. <rire> Mais, non, mais euh, euh, c'est rien contre Jurassic Park, là, je te rassure. Là, moi aussi, je suis passionné de dinosaures depuis... Tu sais, j'avais comme 4 ans quand c'est sorti. Puis euh, chez moi, ben, ça revient un peu aussi pourquoi je posais la question du marketing. C'est que chez moi, j'avais les livres Jurassic Park qui parlaient... Euh, tu sais, il y en avait plusieurs qui avaient sorti. Il y en avait qui parlaient juste du parc. T'en avais en avait qui parlaient comme euh, Triceratops, mettons. Fait que tu avais des photos genre de... Mm -hmm. Film avec le triceratops à terre, euh, dans le fond, c'est euh, le... Stan Winston qui, qui les a créés, ces dinosaures-là, là, veut pas, mais tu sais, oui, c'est très bon, je ne je, je, je contredis pas le fait que Jarvis Eck Park c'était vraiment un bon film, mais tu parles de toute le, l'espèce le, de phénomène aussi que. C'est autant ancré dans notre culture populaire. Est-ce que ça peut être aussi parce qu'il y a une grosse campagne de marketing qui a suivi un excellent film Bah ben, non, non, c'était ben, bon, man. Tu vois, regarde. L -l
3: -l La scène <rire> où est où ce que les, les enfants ils sont dans le oh, jeep oh, et hein, je ça. Puis, puis genre stie... ben, c est C'est plus
0: effet spécial là-dessus.
3: Non, c'est suspense, man. Le suspense c'était carré dans cette scène-là. Quelqu'un <rire> qui a jamais vu le film puis qui, qui écoute ça, il capote, si. T'as les enfants qui se un en avant, pour, et que... reprendre,
0: pour reprendre ce que je disais tantôt, imagine que les dinosaures sont en stop-motion. Est-ce que ça marche encore aussi bien? Non? Ben, mais... Chris, ah, oh, <rire> Parce que hey, j'ai interdit les okay. infestations.
2: OK, mais tu vois, euh, pour revenir à ça, moi, je suis né en 98. Du coup, la première fois que j'ai vu Jurassic Park, ça faisait, allez, on va dire facilement, euh, euh, même plus de 10 ans, je pense, euh, que le film existait. Donc, tu vois, moi, j'ai pas été... Euh, influencé par n'importe quelconque campagne de de quoi que ce soit ou quoi puis, euh, puis euh, quand je l'ai vu euh, <rire> quand, quand je l'ai vu petit moi j'ai adoré euh, je sais pas je sais pas à quel âge je l'ai vu mais euh, j'ai adoré parce que ben bah, la musique pour de vrai déjà d'un Johnny oui. Williams, euh, oui euh, le oui. thème, je sais ah, pas, tu, tu mets le thème qui part, puis ouais. tu, tu sais non, où tu es, tu vois.
0: Je suis d'accord avec toi, je retombe en enfance, à chaque fois j'entends le thème de Jurassic Park, là, fait que. Puis... Non, ok, oui, la musique, c'est puis... un gros point, oui.
2: Puis je suis désolé, mais après, en vieillissant et plus récemment, euh, bah, Sam Neill est un acteur que j'adore, Laura Dern est une actrice que j'adore, donc bon. Euh, y a un ils côté vont revenir qui...
0: pour le prochain Jurassic World, hein? je sais pas si vous le savez.
2: Apparemment, mais j'ai suis... vu aucun des Jurassic World. Euh, voilà. What? Bah, y... <rire> voilà. What? Ils <rire> sont arrête, arrête de. Oui, mais non, mais ils sont, ils sont dans mon vidéo club aussi, hein? c'est pas le problème. Hein? <rire> c'est oh. pas le problème là, des films. Je, hein? <rire>
0: je pense que c'est moi qui l'ai comme euh, craqué <rire>
2: Ouais, non, mais de mais toute façon, Joël, et Joël euh, prend un choc à chaque fois qu'on a pas vu. C'est <rire> quoi? Ben, des monuments comme ça non mais pas, les là. Jurassic World c'est récent quand même euh, excuse-moi d'avoir regardé d'autres choses
3: ouais mais sachant qu'il y en a un qui s'en vient au cinéma t'as pas le goût de rattraper ben, non les je les
2: rattrape Matrix cinéma. <rire> c'est vrai oh, hey, non
0: ça là ah, je, moi j'appréhende le flop mais non
2: moi j'appréhende le chef d'œuvre mais en
0: tout cas mais tu sais, ouais, j'ai si rattrapé le premier les scènes le trailer, c'est toutes des scènes j'ai pas vu le trailer, trailer.
2: j'ai pas vu le trailer je veux pas le regarder mais en là, fait j'ai regardé, regardé le premier il y a deux jours j'ai regardé le premier il y a deux jours j'ai regardé le premier il y a deux jours j'avais je, jamais vu puis je me cache je ne regarderai Attends, pas le trailer avant d'aller le voir
0: t'avais jamais vu la matrice avant avant hier
2: oui. <rire> My God. Oui, puis c'est incroyable. En tout cas.
0: Mais en même temps, c'est comme. Je t'envie parce que c'est oui. des, des grands films que j'aimerais ça regarder avec un œil nouveau. Bah oui,
2: c'est ça. Mais euh, bon, on fait du pouce. Euh, j'espère que t'es pas trop que... épais pour le
3: 3, hein, j'espère. Jurassic 3, euh...
0: World
3: Non, non, non la
0: matrice 3 c'est ah, la c'est ben, hein. la matrice
3: 4 en fait mais... oui. non non, non, non c'est parce qu'il fait du rattrapage mais là il ah, mais dit que c'est bon pis qu'il est
0: écoute, oh, oh, 4. <rire> le
2: deuxième là il faut que je regarde le deuxième ouais, ouais. déjà laisse moi une ouais, chance mais le 2 est bien mais le 3 ah, oh. en tout cas on fera un épisode sur la trilogie avant, avec la sortie oh. du prochain non ouais. non 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 faut, faut que j'arrête de lancer des idées débiles à chaque fois, <rire> à chaque fois parce que je, je les aime moi tes idées débiles bah oui je sais c'est pour ça <rire> <rire> bon est-ce que j'y vais avec mon 3R histoire que on achève ça ouais c'est vrai euh, il va se euh, mais du coup avec tout ce que j'ai dit j'ai plus aucune idée de à quoi sans mon 3R là euh, je pense que je vais y aller vite pour pas avoir de regrets euh, je je supprime Jurassic Park je ouais. euh, remake Pirates des Caraïbes et je garde Indiana Jones
0: mais tu vois moi j'ai hey, posé la question mais j'ai quand même préservé Jurassic Park fait mais que, tu euh, vois
2: je... en fait je suis d'accord mais Pirates des Caraïbes bon Orlando Bloom, Kara Knightley euh, tous les jours déjà <rire> euh, ensuite euh, mine de rien on est quand même sur trois films qui ont des thèmes musicaux reconnaissables entre 1000 que ce soit Jurassic Park, euh, Pirates des Caraïbes et même le thème d'Indiana Jones aussi, c'est -ce tous que des thèmes. John Williams
0: sont... qui a fait Indiana Jones aussi
2: euh... je, 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 je... En oui. tout cas, c'est un des deux. C'est ça qui est fou là. C'est toujours un des deux là. Parce que Pirates des Caraïbes, c'est. Euh... Mais... Mais. En fait, je crois bien que c'est trois bandes-son de, de lui, non
0: Ben, Alzheimer, c'est. Euh il rate des Caraïbes mais c'est vrai que non j'avais un, un doute j'avais
2: un doute c'est ça
3: j'avais un doute mais en tout cas non John Williams pour Indiana Jones oui oui non mais c'est ça euh, Indiana national, Jones sûr. Jurassic
0: Park Star Wars euh, Home Alone il y a aussi euh... voyons il y a non, Home Alone si on a commence a à faire son, Potter, son CV okay. <rire> <rire> ça, non mais tu sais on en parlait tantôt tu sais ça fait aussi un peu le charme de, de du Jurassic film. Park justement non, la mais... musique mais non mais même Indiana à...
2: Jones Tan,
0: tan, 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 tan. Fait que euh, non c'est euh, Finalement le 3R c'est des combats De Enzhammer versus John Williams euh, voilà.
3: John Williams pour moi Par exemple Je demanderais, Tu me feras un 3R de, de,
2: de compositeur Ah oh, oh on, va, on va pouvoir élargir à ça bientôt Incroyable ah, <rire> Parce que bientôt <rire> oui. on va tomber en, en panne de fil On va devoir élargir tout ça Panne de film, de quoi tu parles De, que de quelle film?
1: panne de film
2: Non, mais des pannes de film que, que du monde ont suffisamment vu pour pouvoir choisir entre... C'est ça que je veux dire.
0: Ah, bah là, tu moi, parles en 3 je comprends, Maxime, oui. il, il y en a beaucoup encore que t'as pas encore vu, là, fait que... Non, 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 mais ça, ça, vais l'exagère
2: <rire> là-dessus, voyons. Oui, il y a quelques classiques que j'ai pas vu évidemment, hey. mais... Pour le fun, est-ce que tu as vu Walk the Line Quoi
3: Walk the Line Le film, ouais, bah, c'est attends... une
2: cache. Euh, non...
3: Non, mais euh, ah. oui, je sais qu'on en a parlé, mais euh, ça m'intéresse. Parce que ça... Simon, il va revenir après les fêtes en janvier, puis je pense mais oui, voilà, que -être avec ça. va peut-être le mettre dans tes choix. J'espère ouais. que tu vas mettre dans tes choix, et
0: Oui, euh, clin d'œil, clin d'œil ici, là. Peut-être.
3: Ah. Ouais, peut-être, j'aimerais ça. j'aimerais ça que ça gagne aussi.
2: Fait que si jamais vous nous écoutez et ouais. que vous voyez le choix
3: passer, Même... aller voter Walk the Line.
2: Même réalisateur que Indiana Jones 5, hein. Ouais, James Mangold. Ouais. ouais. Ah, intéressant. Moi bon. aussi,
1: j'aimerais ça revenir en, en janvier. Mais oui, euh,
2: James, ah, mais tu euh, peux revenir quand tu veux.
1: Avec Ready Player on One.
3: Allez, Ouais, c'est hein. <rire> ouais, bon, c'est bon. Je l'ai mets dans mes
1: cheveux, c'est sûr.
3: Mm. Ah, cool, tant mieux. Fait que, hey, je vais avoir, avant le mot de la fin, là, Jen, t'es déjà venu deux fois, c'est ta troisième. Merci de venir, puis merci de revenir. Puis, Simon. Crime, c'est donc bien cool, un gars qu'on connaît pas, qui qui nous qui vient nous parler de films, puis tu étais super intéressant, puis je suis content que tu sois venu, puis je suis content que tu reviennes, pour vrai. J'espère que t'as aimé ça.
0: Ben, j'ai détesté ça. Non, mais ah, pour fuck? de vrai, je... <rire> Non j'ai vraiment aimé... Euh, merci pour l'expérience, parce que, tu sais, c'est pour tous les jours qu'on euh, qu ouvre des portes, là, on parle de, de pied dans la porte depuis tantôt, mais... Merci pour l'invitation, puis écoute, c'était un plaisir de venir parler avec vous de, de Piège de Cristal, un film que j'adore, puis euh, espérons qu'on peut peut-être walk the line pour euh, le mois de janvier, mais euh, je vais revenir avec, euh, avec plaisir.
3: Ben oui. Cool, merci. Max, je te laisse le mot de la fin, petit
2: game? Le mot de la fin? Euh... Ouais. Hum... Et hey, pour de vrai, euh, moi je dirais juste que... que que que. Eh non, c'est terrible. Il n'y a pas de mot de la fin là-dessus, parce que le, le mais film... Mais oui, il y en a un. Jingle bell, jingle bell.
0: On va te donner un deuxième essai. Ouais, non, c'est ça. Non, moi je veux que ça...
2: <rire> C'est quoi que j'ai pas J'ai un truc... Euh... Oh, where are all all motherfucker. Oui, mais je l'ai écouté en français. En Et français, c'est pas « Motherfucker ». Il a pas le « Motherfucker ». Allez, dis-le en français, ça va être ton mot de la je, fin. J'ai même plus... Je crois qu'en français, c'est juste euh, « Yippie, Yippie, ka. Juste qu'il le décompose de manière très laide. Ah.
0: Quoi ah, Comme final, on, on peut faire mieux, je pense.
2: Non, non, c'est... C'est mon mot de la fin. Ah yippie, Yé, yeah, Motherfucker,
0: Motherfucker, Motherfucker.